0: Og velkommen til feedet her på Radio Laut. Radio Laut's morgen- og aktualitetsprogram med Johannes Kors Fælsen og Cecilie Dumanski. Godmorgen, Cecilie.
1: Godmorgen, Johannes. Det er jo blevet øh, onsdag.
0: Ja, det er, er det også. Det? Og den 13. maj, og den 6 øh, ja. minutter over 7, er den mm-hmm. også blevet. Yes, og, Så har vi styr på det. og på programmet i dag, der har vi blandt andet en, en, et lille tjek på første og anden. Der har jo været lidt debat også i andre medier her i løbet af de sidste par dage omkring, hvor vi de her unge mennesker er blevet overset mm-hmm. i al den her genåbning. Der er i hvert fald ikke blevet skrevet meget om dem i regeringens planer for, hvad der skal åbne. Og lige nu sidder de altså stadig derhjemme og modtager virtuel fjernundervisning. Der er flere, der har været ude og ytre, hvad hedder sådan noget kritik af regeringen for ikke at gøre nok for den her gruppe. Blandt andre er formanden for Gymnasieskolernes lærerforening Thomas Kepler, som vi skal tale med her om ikke så forfærdeligt længe. Senest er det jo kommet frem, at regeringen har afsat 5 millioner kroner til den her gruppe. Sådan lidt uspecificeret, tror jeg godt man kan sige. Er det overhovedet nok? Det skal vi blandt andet have svar på lige om lidt.
1: Og så dykker vi altså også ned i teknologiens verden, fordi vi får fin besøg her i studiet af en forsker fra DTU, som har udformet en app, der ligesom skal afhjælpe folk med depression eller øh, depressive symptomer. Og øh, hvad den her app konkret går ud på, og hvordan den kan hjælpe folk med depression, jamen det, det skal vi høre nærmere om. Og så skal vi også høre en, en fra en person, der har prøvet den her app, og som har øh, sådan depressive symptomer, og høre mere specifikt Hjælp den her app, og, øh, og hvorfor.
0: Mm-hmm. Lige præcis. Og så skal vi også øh, tilbage til, vi skal have en quiz, vi skal Senere have kan pris, jeg godt afsløre, fordi at vi er jo bag. i ugen øh, for øh, det internationale Melodicampri, eller det, mm. der i hvert fald skulle have været det internationale prix, Det er jo desværre lige så meget andet blevet aflyst og er blevet erstattet af et noget mere fesen program på lørdag, kan jeg godt ja. sige. Det, er sådan noget, ja, der er, det, det bliver overhovedet ikke det samme. Det det, ikke at sige Så derfor har jeg uh, lige forfattet sådan en uh, lille quiz, uh, mm. vi skal igennem. Og uh, vi kommer også til at komme, uh, vende tilbage til et af vores sådan, helt faste elementer her mm. i uh, den kommende styk tid, nemlig sommerhits. Yeah. Vi er nået til år 2017, og hvis man uh, er god til at huske... Med årstal, så er man nok ikke helt i tvivl om, hvilket hit, der venter i år 2017, men man kan jo sidde og gætte lidt på, hvad det er for noget, som vi kommer til at spille lidt senere her i feedet på Radio Loud. Cecilie, skal vi ikke bare komme i gang med noget musik?
1: Jo, det synes jeg. Og øh, vi skal høre øh, de helt nye toner fra Scarlet Plage. Og inden jeg lige øh, afslører, hvad det er for en sang, så vil jeg lige knytte en lille kommentar til præcis Scarlet Plage eller hvad de i hvert fald lavede sidste år. Der var de nemlig på Roskilde Festival. Og Roskilde Festival, jamen de annoncerede i går, at der nu er fuldkommen udsolgt til Roskilde 20. 21. Der, øh, folk havde jo ligesom holdt på deres billetter til i år, som jo så er mm. gemt til næste år. Er det ikke 85%? Det var 85%, gjort, tror jeg. Ja. jo mm-hmm. lige præcis. Og de her resterende 15%, jamen de er altså blevet solgt i tidsrummet 12 til 15.30 i går, altså på 3,5 time, der blev der solgt 12.000 billetter, sådan cirka. Ja. Det, er, det er rimelig vildt. Og jeg vil da sige, at det er rimelig ærgerligt, jeg havde da set frem til, at jeg lige kunne nå at hapse en billet. Det er Totalt, øh, ja, umuligt nu. Alle, alle billetterne er solgt, udsolgt, yeah. Så, men, øh, men øh, nogen der spillede sidste år på Roskilde, det var jo som sagt Scarlet Place. og nu skal vi høre en øh, deres seneste single, som de er udkom med i fredags, som er SOS.
2: Somebody help me, S.O.S. Oh my God, I'm so tired You hope my nights, hold my nights Somebody help me, S.O.S. S.O.S. <S-O-S-O-S-O-S-O-S>. S.O.S. I'm not the type that tends to cry But emotions running high, so high You've had me tripping on several occasions. Mind is so weary, see hallucinations. All for nothing, left with nothing. Goodbye, my friend. Remember what you gave up.
0: Som vi talte om det i indledningen her til feedet, så skal vi nu tale om 1. G'erne, første HF. 1. HF'erne og hvem vi ellers har lige nu, som sidder på ungdomsuddannelserne og modtager virtuel undervisning derhjemme. For, for hvad skal der egentlig ske med dem? Indtil videre har der ikke lydt mange, øh, øh, nævnt, de er blevet nævnt meget i de papirer, som er kommet fra forhandlingerne mellem regeringen og Folketingets partier. Hvis vi ser på de genåbningsfaser, som ligger nu, så hører den her gruppe af elever ind under den kategori, der hedder alle øvrige uddannelse. Og det er altså en en gruppe, som først må forvente at skulle genoptage uddannelsen primo august, det vil altså sige efter sommerferien. Så det har fået flere gymnasieelever til at efterlyse noget mere konkret fra politikerne i forskellige medier, fordi de føler sig overset.
1: Men tidligere på ugen der meddelede Børne- og Undervisningsministeriet så at øh, der vil blive afsat en pulje på hele 5 millioner kroner til at styrke motivationen hos de her gymnasieelever der endnu ikke må komme tilbage i skole. Puljen den skal bruges til mere vejledning, der skal sikre at eleverne kan få den her faglige og sociale sparring, de nu må have behov for. Det kan være samtaler mellem din enkelte lærer og elev om alt fra lektier og til de tanker der fylder meget lige nu. Og nu på en telefon, der har vi med os Thomas Kepler, der er formand for gymnasieskolernes lærerforening. Godmorgen til dig Thomas. Godmorgen. Kan du ikke lige gøre os klogere på, hvad tænker du om at der er kommet en pulje på 5 millioner kroner til blandt andet at sikre mere vejledning til de her gymnasieelever?
3: Jo, jeg tænker, at det er udtryk for en prisværdig fokus på øh, en, øh, en gruppe elever, som ellers, må vi nok sige, har været øh, ret overset i øh, de her genåbningsscenarier indtil videre. Og der var noget, der ikke skulle falde på plads for mange politikere i PAS1 omkring noget eksamen, men da det så faldt på plads, altså, så er det blevet det gemt lige, øh, lige siden. Måske ikke så meget af vores minister, men jeg synes, at mange andre har det blevet glemt. Så den her pulje er der udtryk for, at man, øh, man fra ministeren til ministeriets side har en prisværdig fokus på, at øh, der er altså rigtig meget af dem, som er nødvendige lige nu. Øh, og, og jeg er sikker på, at den, den hjælp, som pengene er udtryk for, vil blive modtaget med, med kysserne. Altså man har behov for alt den hjælp, man kan få ud på skolerne til at, til at løse de her problemer, vi har. Men altså, jeg kan også godt være bekymret for, at, at vi ikke kommer helt i mål øh, med den løsning med at... Øh, med, med at få håndteret de problemer, vi har med, med elevernes øh, sociale og faglige trivsel. Øh, fordi det handler om mere end bare end at kunne tage eleverne ind på enkelstående øh, basis. Øh, som det her, det er jo ligesom et, et initiativ, der skal understøtte, som du, som du selv sagde. Ja. Øh, det, som vi i bund og grund har behov for, det er at kunne at de øh, sociale strukturer, de er en del af, med en øh, mere generel genåbning.
1: Ja, og kan du komme lidt mere specifikt? Hvad kræver det for øh, at ligesom forbedre situationen for de gymnasieelever, der går hjemme lige nu? Altså, er en pulje på 5 millioner ikke nok?
3: Så altså, det vi har plæderet for øh, i et stykke tid, det er, at øh, vi håber meget på, at alle de oversette elever, vi har på 1.G, 2.G, første HF på vores VUC-uddannelser, EUX og så videre, altså hele vejen rundt at de kunne blive en del af en plase 2 genåbning. Ikke som en 100% genåbning, hvor de sådan skulle ind mandag til fredag. Det er vi godt klar over. Det, det, det vil være meget voldsomt. Men kunne man ikke i det mindste have arbejdet med et scenarie, hvor de skulle have været en del af en gradvis genåbning? Altså at man kunne begynde at tilbyde alle de her øvrige elever, som skal have en god overgang til deres næste skoleår, og skal fastholde sit fagligt miljø, som mange af dem måske er ved at falde ud af. Men kunne man ikke dem, at de kunne komme ind måske bare en eller halvanden eller to dage om ugen? Det er sådan noget, som vi tror kunne have gjort en meget, meget stor forskel, fordi det er jo det, vi hører fra elever selv, det er det, som vores øh, lærer, vores medlemmer, vores tillidsrepræsentanter rapporterer, det er også det, som andre eksperter peger på, at det, som mange af de her udsatte elever, vi taler om, de socialt udsatte, de fagligt udsatte, øh, dem med, med, med sociale problemer, øh, øh, det, som de mangler, det er at være en del af det fællesskab, som de har i det daglige, og det kan man sige, det kan jo sådan altså det enkeltstående tilbud om om sparring, det kan det jo ikke genskabe. Mm.
0: For hvorfor er det så vigtigt for dem at, 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 at komme tilbage i i skole? lige præcis den her gruppe elever, hvad er det de, de har behov for?
3: Jamen det vi ved det er, at deres trivsel er afhængig af mange ting, og det er blandt andet afhængig af, at de kan være en del af det fællesskab, som øh, en en skoleklasse eller et, et hold normalt udgør. Øh, man kan gøre rigtig meget, og det er jo det, som det her initiativ kunne understøtte. Man kan selvfølgelig gøre rigtig meget øh, med sådan noget enkelt, enkeltvis sparring, altså at lærerne kan spare med dem, eller studievejledere kan spare med dem og vejlede dem osv. Men deres trivsel er faktisk meget afhængig af, at de er i den her sociale kontekst, og deres faglige udbytte er afhængig af, at de er en del af en, et, en social sammenhæng, øh, hvor, at, øh, altså, hvor man er en del af et fællesskab, hvor man løfter hinanden, hvor at øh, at det er den samlede sum, af at det faglige miljømand er en del af, som også understøtter den enkelte. Og det kan vi jo ikke genskabe med, med, med enkeltmandssparing, desværre. Så det er derfor, at bare det kunne komme lidt tilbage og holde fast i det fællesskab, som skal bære en videre frem til næste skoleår, det kunne have haft meget, meget stor værdi. Det ser desværre ud til, at de skal vente nu i meget lang tid. Vi taler jo om elever, som kommer til at have ventet måske i næsten halvt år på at komme tilbage til en normal skoletid.
0: Og Thomas, øh, vi har jo nævnt den der tale, som ham, den norske sundhedsminister Bent Høje holdt her for, for noget tid siden, hvor den gik viralt, og han takkede ungdommen for det store offer, de ligesom har, også har, har bragt i, i, i den her coronakrise. Altså, hvis vi taler sådan mere generelt og ser på, på hele gruppen af, af elever, som, som vi taler om her, altså på første 2. G's niveau, Altså, synes du så, at at man man fra myndighedernes side tager tager, tager det nok alvorligt, eller hvad man skal sige? Hvor hvor store offer det egentlig er, de bringer i den her situation?
3: Jeg vil sige... Bredt set, altså jeg har faktisk indtryk af, at vi har en minister, som, øh, som, som øh, forstår og hører, hvad der bliver sagt omkring de her unge. Øh, men jeg synes bredt set, når man, når man ser ud i de politiske landskaber, når man ser på, at hvor fokusen var i fase 1, det handler om at få nogle eksamener på plads, og så var det som om, så gymnasiesektoren sådan ligesom på plads i mange politikers øjne. Det er i hvert fald sådan, jeg har oplevet det. At, øh, nej, jeg synes ikke, man helt har en forståelse for, hvad, øh, hvad man har med at gøre her, øh, for mange side. Jeg tror, at der for mange politikere sider kom der, tog der sig sådan et billede frem af en generisk gymnasieelev, som er, er vældig kapabel og kan klare alt muligt, og sådan set også burde kunne klare en hel masse selvstudie, uden at det, det giver nogen som helst problemer. Og fakta er bare, at vores elevgruppe er jo enormt sammensat. De er meget, meget forskellige, de unge og unge voksne mennesker, vi har med at gøre. De kan bestemt ikke alle sammen lige klare. En, en, en stor omgang selvstudie. De er afhængige af at have den nære relation til hinanden og til læreren for at øh, få et fagligt udbytte, for at trives. Og i sidste ende, og det er jo det, der bekymrer mig rigtig meget også, det er, at i sidste ende for at overhovedet at gennemføre deres uddannelse. Altså, jeg er bekymret for, at vi på nogle af vores uddannelser, som vi ser på alle sammen, vores initiale uddannelse, vi kommer til at se på højt frafald, og der er nogle steder, hvor det frafald, det i forvejen er øh, særligt udtalt. Det er på HF, det er på EUX, og det er på VOC, hvor vi godt ved at hvis ikke rammerne er i orden, så kostede det faktisk også på elevernes mulighed for at overhovedet gennemføre en uddannelse. Og det synes jeg altså, at det synes jeg ikke, man har kunne mærke den store politiske interesse for øh, i den her periode. Øh, og det tror jeg ikke, de unge de kan mærke helt frem til august.
1: Nej, og de kommer altså højst sandsynligt tilbage til august, men skoleåret er jo også ved at være slut lige om lidt. Jeg tror det er sådan noget juni, start juli, at de går på sommerferie. Altså nytter det overhovedet noget og lige få dem tilbage i skolen? Kan vi ikke bare vente til, til august og så se, at, 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 at coronasituationen er meget bedre og det ligesom hvad hedder det smittefaren er reduceret betydeligt? Er det ikke giver det ikke mening bare at vente til august? Hvorfor skal de tilbage nu her det,
3: det, det er jo klart, at tiden går stærkt nu, og for hver uge, der mistes, så, så bliver det jo mindre og mindre, man kan, man kan opnå. Det er også derfor, det har været så utroligt vigtigt, at vi kunne være med i en fase 2. Og jeg håber stadigvæk på, at man, man hurtigt kan nå at sætte det om. Man kan, vi kan jo se, at de sundhedsmæssige retningslinjer, de ændrer sig dag, dag til dag. Det sagde statsministeren også på hendes pressemøde i går, at det er jo fra dag til dag, at de her forudsætninger for deres politiske beslutninger, de ændrer sig. Og jeg vil bare sige, jeg er overbevist om, at det kan have stor betydning for elevernes øh, deres trivsel, deres. Øh, deres, deres sociale velbefindende og i sidste ende deres faglige udbytte og deres mulighed for at gennemføre deres uddannelser, at vi har en mulighed for os før sommerferien at få set dem at hjælpe dem til at holde hånden så meget som muligt under det fællesskab der skal bære dem igennem deres uddannelse og der vil jeg sige bare det at have øh, en til to dage om ugen her i den sidste tid, hvor man kunne tage dem ind lidt på skift øh, og, øh, og, 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 og give dem den oplevelse af stadigvæk at være en del af et fællesskab det fællesskab, som, som måske for nogens vedkommende er det eneste fællesskab, som de sådan for alvor har som alternativ til at sidde isoleret derhjemme, det kunne faktisk have haft meget, meget stor værdi. Og jeg synes, det er svært det er en værdi, som ikke helt er blevet anerkendt i det politiske system med de beslutninger, man har truffet her.
0: Thomas Kepler, formand for øh, Gymnasieskolernes Lærerforening. Tusind tak, fordi at, øh, du var med her til morgen og giver dit syn på, på det, der bliver gjort, eller måske navnlig ikke gjort øh, for eleverne i 1. NG lige nu.
3: Tak for, at jeg måtte være med.
1: Og Johannes, nu er det blevet tid til endnu mere musik, og vi fortsætter i den der aktuelle øh, løbebane, som vi er i gang med i forhold til musikken. Vi skal nemlig høre de nyeste tuner fra Drew, og det bliver altså med Moments Gone, som øh, hun udkom med her i slutningen af marts.
4: I forget to call you all the time it's not that i don't think about you still i feel a little guilty if i do 19 000 messages were sent now i only send you one or two i feel a little guilty when i do buy it buy it, buy it get my you'll be holding back when everyone was in bed they felt say
0: Sådan lød det altså fra Drew over Moments Gone. Klokken den er tre minutter i halv otte, og du lytter til feedet. Der er Radio Louds morgen- over aktivitetsprogram med Cecilie Domanski og Johannes K.s Fællesen.
1: En gruppe forskere fra Copenhagen Center for Health Technology ved DTU har udviklet og afprøvet en app, som skal hjælpe depressive med at aktivere sig selv, i stedet for at sidde derhjemme og synge dybere og dybere ned i depressionens mørke. Og faktisk så har det vist sig, at folk med let til moderat depression er glade for den her nyudviklede aktiveringsapp. Det skal dog lige siges, at det endnu er uvist om appen også kan reducere deres symptomer.
0: Ja. Appen har jeg udviklet i samarbejde mellem sundhedsteknologer, psykiater og psykologer og patienter med depression, og grundtanken er, at folk med depression skal støttes i at aktivere sig selv hver eneste dag, og på den måde håber forskerne at depressionen kan reduceres. Og med os i studiet har vi nu en af hjern- bag den her app, nemlig dig, Darius Adam Rouhani. Godmorgen okay. og velkommen til. Jo, tak. Okay. Du er øh, postdoc ved Institut for Sundhedsteknologi på øh, DTU, og kan du ikke altid, øh, eller kan du ikke her til at starte med, lige fortælle, hvordan øh, fik I overhovedet øh, ideen til at udvikle den her app?
5: Jo, det kan jeg sagtens, øh, Jørgens. Det var, at, øh, at jeg, hvad hedder det, i min spæde Ph.D.-tid, fik til opgave faktisk at lave et redskab til folk med depression. Og det her redskab skulle virke, skal kunne virke lidt bedre, øh, lidt mere uafhængig af klinikken, som vi ser det nu. Og den skulle gerne være lidt mere intelligent, så den kan komme og, og lidt kunne øh, støtte op, ligesom en psykolog vil støtte op øh, på en mere øh, selvstændig måde. Og det man så gør, det er som at man, man går dybt ind i litteraturen, altså noget, nogle forskningspapirer og ser på, hvad, hvilke slags terapiformer fungerer øh, til folk med depression. Øh, og så tror jeg også en masse møder med psykologer, øh, og sammen øh, var der en af psykologerne, en Anna Tuxen inden for Rigshospitalet, som kom med en, med en god idé om noget, der hedder adfærdsaktivering øh, på engelsk, Behavior Activation. Øh, og det er en super simpel app, eller øh, simpel system, øh, teknik, øh, hvor man faktisk øh, beder patienten om, at at tænke, hvilke, hvilke ting eller hvilke aktiviteter gør dig glade. Altså det samme finder de ud af, og så laver de et schema, lægger de simpelthen øh, en uge frem, to uger frem, og patienten får så besked på at følge den her plan. Øh, og, og den her meget, meget straightforward teknik passer rigtig godt ind på en app, altså på et system, øh, netop fordi det fungerer som en kalender, øh, som mange folk har netop i, på deres mobil i forvejen. Så ja, det var så den idé, vi fik, og så gik vi så i gang med med at få en masse patienter, der var interesseret i at hjælpe os, og så lavede vi nogle workshop og fandt ud af, hvilken ting skal det sådan en... med behavioral kunne gøre. Mm. Og, og det nye her er, at man kan bruge den selvstændigt, som, som,
0: som jeg forstår det, som, som, som patient. Ikke? Præcis. Så den kan også på en eller anden måde, hvad kan man sige, Altså du kan putte, putte nogle ting ind i den, og så reagerer den alt efter, hvad du putter ind. Eller hvordan. Altså, det, det,
5: det er ikke bare sådan en standard ting, der at siger, at gør det og det og det. Nej, men, ja. nej præcis. Den er, den er bygget op som sådan to-do, som, som du nævner her. Men, men det smarte her er, at den, den så husker, hvad man, hvad man har skrevet ind i appen, hvad man godt kunne lide, fordi det går man ind og reporterer bagefter. Øh, og så går appen ind og siger, okay, det ser ud til, at du godt kan lide øh, fysisk aktivitet øh, hver mand, der for eksempel, eller, eller få gået en tur rundt om den her præcise sø. Øh, så går den så ind og siger, okay, øh, du kan så vælge at få en anbefaling øh, på noget, som, som minder om de aktiviteter, som du er glad for. Og så støtter den derfor op om, okay, de her ting kan du vælge fra, øh, til næste uge eller til i morgen. Øh, og samtidig kan den også, øh, øh, hvis du har for eksempel øh, lavet for meget social aktivitet, kan sige, okay, hey, du har ikke været så meget alene, du har ikke lavet så meget øh, sådan noget, øh, spare time øh, aktiviteter. Øh, så det kan være, at du skulle prøve det. Så den støtter lidt omkring om det. Ja.
1: Så man registrerer simpelthen, hvad man laver i sin dagligdag? dag. ja. ja. Øh. Og og du er jo inde på det, men den her app, den indeholder et inspirationskatalog... Katalog. 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 Katalog, wow. <laughs> Æ, med hele 384 forskellige aktiviteter, ja. som man jo kan lave. Kan du ikke komme lidt nærmere ind på, hvad er det her for nogle aktiviteter? Du nævner lidt, at man kan gå en tur rundt om søen, men hvad kan man ellers... Ja, det, det, er, sådan nogle,
5: det er sådan nogle meget lystbetonede, fornøjelige aktiviteter, og det er meget det er et bredt spand. Det er alt fra at tage krem på hænderne, mm. tage et bad, lufte ud til lidt mere komplicerede ting, som at tage til fest eller kom ud og svømme. Der er en, blandt andet en... en det er, det er så Den største del af listen er faktisk fra nogle forskere fra USA. Så der er også nogle lidt atypiske aktiviteter, som er tænkt på Drive-in-bio, drive mm. som vi ikke har i Danmark, men som vi så som har her nu, jeg, tror, nu. her jeg under
6: øh,
5: Og så noget med at svømme med delfiner, som, som også måske... Det kan altså gøre i Danmark snart. Men, øh, <laughs> ja, så så det, det er lidt det. Jeg øh, ved i hvert fald, at i,
1: uh, i Svendborg Havn, der har vi en lille delfin.
5: <laughs> ja, okay.
1: <laughs> men, men jeg kan ikke lade være med at tænke på, ja, ja. hvordan kan sådan noget, nu er du selvfølgelig ikke psykolog, men uh, udvikler af den her app, men hvordan kan sådan noget som at putte creme på fingrene hjælpe en med de her depressive tanker, man kan have? Ja, men
5: det er lidt det, som er hele ideen bag det her adfærdsaktivering. Det er netop, at du øh, bliver bevidst om, at du har fået gjort noget, som er godt for dig selv. Mm. Øh, det, vi kender det alle sammen, hvis vi har ligget i sengen hele dagen. Øh, så får vi simpelthen som samvittighed, og vi bliver nærmest tynget ned af, af en depressiv følelse. Mm. Øhm, og på samme måde, så det, at du får skrevet ind på appen, øh, okay, i dag, der skal jeg bare lige få taget opvasken. Og du får gjort det, og du kan se det på appen, okay, det har jeg tjekket af. Det er som, øh, som virker rigtig godt. Øh, og vi så, som vi ikke var, faktisk ikke var overbeviste om, eller vi vidste ikke på forhånd, øh, vi lade mærke til, at... Øh, at folk også efter altså i slutningen af dagen så gik det ind og kiggede på den her liste og sagde wow, jeg har faktisk fået gjort noget. Jeg har faktisk øh, fået taget øh, noget dejlig kram på hænderne og, og fået kommet ud af sengen.
0: Og, og på den måde så bliver det jo også altså, fordi det jeg synes der er spændende her, det er jo at i bruger, altså, det du kan, så med psykologerne det er næsten lige så vigtigt, ikke? Altså det der med at den måde I bygger appen på, og det den skal kunne, er jo næsten lige så vigtigt som det appen sådan, på på og fortæller dig, at du skal gøre, hvis du forstår hvad jeg mener, ikke? Altså hvordan, hvordan er det for dig at arbejde med, med, med de
5: her ting? Øh, jamen, det har, jamen, det har været super fedt øh, på den måde. Øh, også det med, at vi har fået... Altså, jeg vi, vi har en meget teknisk baggrund, øh, og dem, jeg sidder med herinde i Copenhagen Center for Health Technologies, de er jo alle sammen meget tekniske og mere sådan, prøver at finde ud af, hvordan teknologi og samtale fungerer. Så det med, at vi har haft øh, psykologer og, og psykiater med indover, og fået adgang til en masse patienter, som kunne fortælle os en masse, øh, kunne gøre, at vi netop kunne, kunne lave sådan en app, som, som passer til...
7: Så
0: mange,
5: ja. mm. Og så bliver man faktisk altså, lige så vigtigt som, som psykologen i virkeligheden, altså, fordi at den måde, I bygger appen
0: på, at det, den skal kunne, jo faktisk er, er lige så vigtigt som, som rådene, kan man ligesom sige.
5: Ikke? Ja, øh, altså nu, nu, øh, nu er det bare som et lille supplement i de perioder, hvor man netop ikke kan få adgang øh, til psykolog, blandt andet under corona for eksempel, som er et godt eksempel, men også øh, folk, der bor i, i Danmark, kan man sige, hvor man ikke har adgang. Så det er rigtig godt redskab til at sige, okay, øh, der er faktisk noget her, der kan støtte dig med nogle rigtig konkrete aktiviteter. Det, det er lidt det, som, som er svært. Det er de her konkrete aktiviteter, ja, som de kan finde, øh, som, som er svært at få inspiration til.
1: Men det kan ikke gå ind og erstatte psykologen, eller hvad? Det er sådan et øh, supplement, eller hvad?
5: Ja, præcis. Mm. Øh, det er et supplement. Øh, det, det vil kunne erstatte en psykolog, mm. men, men det er det et rigtig godt alternativ, hvis man ikke øh, lige har mulighed for det, eller, eller, eller venter på, på at snakke med en på den måde. Og hvis vi skal tage et,
0: øh, I har øh, den ude nu at blive testet, som, øh, som vi nævnte tidligere. Hvilken, øh, hvilken feedback øh, har, har I fået indtil videre? Har I allerede nogle resultater, som, som, som har gjort jer klogere på, hvordan man kan, kan, kan videreudvikle den her app?
5: Ja, vi har øh, masser af gode, Altså, vi har intervjuet alle dem, som har, som har brugt det. Øh, og de kommer alle sammen, altså først... Øh, det, det vigtigste har helt sikkert været den her, den her der katalog med de her 384 øh, aktiviteter, øh, med at det er så konkret, øh, og det med, at de kan skrive det ind på en app, så altså få det så visuelt, øh, lidt ligesom hvis man tager en netto for eksempel, og man skal handle ind. Altså det, at du har lavet en indkøbsliste på forhånd, det gør tingene meget lettere at, at, at få i gang og få sat sammen. Og det, det fortæller patienterne til mig, at, at de har, det har været super øh, godt at kunne se de aktiviteter foran sig, at få komme i gang og komme ud af sengen eller komme ud af døren. Det har det sat et skub i dem. Og så hele det her anbefalingsmodul det har tegnet også rigtig låne. Lige nu er det et af de første studier, rigtig, hvor vi har sat sådan en intelligent anbefalingsmodul ind, så det har været på et meget simpelt stadie, men det, vi gerne vil udvikle mere, det, det er lidt mere, hvor den er lidt mere klog på din omgivelser, altså kontekst, som det hedder, hvor, hvor den så ved, okay, hvis du er i toget, så skal du ikke begynde at lufte ud og sådan noget ting, så den sådan lidt har styr på, hvor du er. Øh, også mere har haft forbindelse til din, din, din tilstand også. Øh, når du er rigtig deprimeret, så har du ikke brug for at få en anbefaling om at øh, få løbet en tur, men måske lidt simpeltere som at tage et bad. Øh, ja.
0: Og vi skal netop have en case med øh, På en øh, telefon nej, nej, Han kommer sgu også i studiet øh, senere hen i, studie. i dag Hvad hedder det Og gør os lidt øh, klogere på øh, Hvordan det er man som bruger oplever den her app Superspændende at høre om øh, dig Adam Rohani Tusind tak fordi at øh, du kom forbi her til morgen På Stock ved Institut for Sundhedsteknologi på DTU Og god arbejdsløst jo, Mange
5: tak, mange tak yes.
1: Coronakrisen giver jo anledningen til en lille revolution på flere fronter, kan man vist godt sige. Og det kunne jo for eksempel være i modbranchen. For modbranchen er en af de brancher i verden, der forurener allermest, og sætter et voldsomt CO2-aftryk i verden. Men nu har vi altså en krise, og spørgsmålet er, om den her coronakrise kan komme til ligesom at skubbe de her tiltrængte ændringer frem i modebranchen.
0: Og det har vores kulturprogram Klub her på Radio Laud talt med Else Skjold om. Hun er lektor på Danmarks Designskole og forsker i netop bæredygtighed i modebranchen.
8: Det er jo ret tydeligt for os alle sammen, at den her øh, krise har eksponeret, hvor, hvor sårbar en sektor som modbranchen egentlig er. Øh, og jeg synes, at øh, det her brev, som netop brancheforeningerne sendte til, øh, til øh, regeringen øh, for nylig, hvor at de bad om, øh, om støtte og hjælp, hvor de skriver, øh, ordret de skriver, bliver vores varer ikke solgt nu, er de intet værd. Sådan er det i et erhverv, der lever af sæsonskift. Og det, det synes jeg for mig, det ligesom fortæller hele det, der er problemet. Fordi at alle de varer, der ankommer nu til Danmark, som så ikke bliver solgt lige nu, fordi der er en masse butikker, der er lukket, de er jo rigtig meget værd. Der er jo som udgangspunkt ikke noget som helst galt med det tøj, andet end at det så lige har faseret en eller anden trend, som vi i virkeligheden selv går og finder på, at, at hele. Måden modsystemet fungerer på, det er, at der skal komme de her nye kollektioner hele tiden.
9: Ja, fordi altså det, du siger, er jo, at altså modebranchen er i den grad styret af den her trendkultur. Og hvorfor er det, at det er et problem, at den er det?
8: Altså for det første kan man sige, så nu forsker jeg jo rigtig meget også i, hvordan tøj giver værdi for os, der bruger tøj. Og der kan jeg da i hvert fald sige, at al den forskning, den viser jo, at der er så meget mere, vi synes er vigtigt, end lige, øh, hvad der lige er mode eller trend. Øhm, og ikke for at sige, at der er jo mode og trend alle steder. Det har der været i de tidligste sten eller samfund og i, dybt inde i Amazonas øh, regnskov. Det, det er rigtig vigtigt for os, det her med at blive inspireret af, hvordan hinanden ser ud. Men den måde, øh, hvor at øh, trends fungerer på lige nu, hvor at... Øh, at der hele tiden kommer det her nye, vi skal købe i sådan et meget opskruet tempo, jamen det, har, det har faktisk slet ikke noget at gøre med langt de fleste mennesker, og den måde, vi, vi får glæde ud af tøj på. Så man kan sige, det er jo så både en, en reminder om, at vi kunne jo sådan set prøve at lave nogle, nogle nye måder at sælge og bruge tøj på, som passer meget bedre med det, vi egentlig har lyst til, og det, vi egentlig har brug for. Så det har jo været noget, som os, der forsker i værdigdyd egentlig har sagt rigtig længe, at, at i stedet for at lave en hel masse trendbaseret tøj til hende her, den 17-24-årige, der bor i en storby og har perfekte mål og millionær, så kunne det være, at man skal prøve at interessere sig for alle os andre. Hvorfor er det, at det er de store
9: modehuse og de her, også de her store fast fashion koncerner som Zara og og HRM og bestseller, hvorfor har de ikke bidt fat fat i den her her idé, som du præsenterer?
8: Altså, det er jo jo helt sikkert, at at netop sådan en type virksomhed, du nævner, de er jo rigtig meget født ind i sådan en gammel tænkning fra sidste århundrede, som der handlede om, at vi skulle lave en masse dejlige forbrugsgoder, der kostede ikke så mange penge. Og der skal vi jo bare lige huske på, at for... 100 år siden, der var det jo noget, næsten ingen kunne få. Altså det at få nyt tøj, det var jo noget meget øh, sjældent og meget, meget kostbart. Og det er vi jo mange, der har nyt godt i, af, at man ikke skulle gå i sin øh, storebrors gamle vinterstøvler, at man kunne få nogle nye. Og man kan sige, det, der er sket, det er jo bare, at nu har vi ligesom bare fået alt for meget nyt, der er blevet alt for billigt. Og det gør jo, at det hele tiden er sådan en nedadgående spiral, hvor ting kommer på udsalg og tilbud, og vi... Øh, og vi køber noget, vi aldrig rigtig er, er glade for, fordi det kan man jo se, fordi vi har det så kort tid, tøjet som vi har. Og fordi at når man kigger ud i vores øh, tekstile affald, så er der rigtig meget tøj, der næsten ikke har været brugt. Og det ved vi faktisk godt, hvorfor. Det er fordi, det sidder dårligt. Det er fordi, det slet er egentlig lavet til det, vi går og drømmer om.
9: Altså man kunne egentlig, altså Det fornuftige ville jo være at begynde at tænke i garderobeformen. Altså man køber noget tøj, fordi det skal holde i fem eller ti år, i stedet for bare øh, et par sæsoner. Men, men hvorfor er det, vi ikke gør det? Eller hvem skal sætte den her udvikling i gang, så vi begynder at tænke øh, langsigtet, i stedet for kortsigtet med vores øh, tøj?
8: Jamen altså, det er jo millionkroners spørgsmål, og vi kan jo sidde her og pege fingre af hinanden, folk kan sige, at det er forbrugernes skyld, jamen, det er politikernes skyld, jamen, det er modedesignerne, det er modemedierne. Og i virkeligheden så er svaret, at, at det er os alle sammen til sammen, og jer, der lytter med, og også der bruger tøj, vi kan jo prøve at overveje, om man kunne tale om tøj på andre måder. Så i stedet for at sige, ej. En ny kjole, du har fået. Ej, var den fed, hvor du, fået den, hvor du købte den henne. Altså hele tiden tale om det her med, med det at købe nye ting, og i stedet for at sige, ej, hvor er den flot. Jeg kan godt huske, du har haft den på nogle gange, og nu har du fået den øh, justeret hos en skræd, nu sidder, sidder den bare endnu bedre på dig. Øhm, altså vi simpelthen begynder at tale om tøj på en helt anden måde. Både i, altså, og det har jo konsekvenser for både, hvad skal så øh, vores modemesser, og vores modeord og vores modemedier, de skal faktisk til at, at måske snakke om en hel masse forskellige stilarter, i stedet for den her trend, at nu er det gult igen, eller nu er det påført mig igen, eller som ja. de fleste mennesker faktisk er ligeglade med.
9: Ja, man kan jo sige, at
8: influencer lige nu
9: er jo en, en, en stor faktor i modebranchen, og de pusher jo Ofte, altså de skal jo producere et nyt billede, og for at vi skal følge dem, det skal de gøre dagligt, så skal der helst også være noget nyt på det her billede, og noget nyt tøj, vi kan blive inspireret af. Altså, de går jo egentlig lidt imod den her strømning, som du siger ville være en god vej at gå. Hvad, hvad gør man ved, ved sådan noget, eller, altså, eller kan du overhovedet se, at branchen er ved at ændre sig i den retning, eller drøner vi bare ud af, af den vej, vi hele tiden har været?
8: Altså, øh, nu, nu talte jeg faktisk tidligere i dag med en øh, rigtig dygtig øh, dansk virksomhed, der sagde, at de, øh, derfra, hvor de sidder, der kan de se to reaktionsmønstre øh, i virksomhederne. Og det ene, det er øh, er metoden, at man øh, stikker hovedet ned i jorden, og så håber man bare på, at nu går det hurtigt over, og så bliver vi ved, som vi plejer. Og de kommer til at få det rigtig svært, når de øh, sælger alle deres varer. De synes ikke har nogen værdi på øh, voldsom brandudsalg. Og så har de faktisk ikke nogen likviditet eller nok penge til at stå igennem følgerne af den her krise. Og så er det de andre, som der tænker, at det her er chancen for faktisk lidt at gentænke, hvad det er, vi går og laver. Og og det kan jo for eksempel handle om at blive lidt mere skarp på, hvem man laver tøj til, og så faktisk reducere lidt i alle de her mærkelige delkollektioner, som der jo hele tiden kommer på, på meget voldsomt udsalg ude i butikkerne. Og som vi køber som sådan nogle impulskøb, men ofte ikke har så længe. Der er jo blevet
9: talt om den her, det her behov for ændring rigtig længe. Og jeg læste en artikel tilbage i 2015 allerede om, øh, hvordan garderobebegrebet skulle være det, man skulle gøre, i stedet for at tænke i trends Og alligevel så er der ikke sket så meget på den front. Tror du, corona kunne skubbe på i forhold til at spide den her udvikling op, nu når der er så mange, der går konkurs, og man ligesom bliver nødt til at starte forfra? Eller...
8: Øhm, ja, det tror jeg, det tror jeg faktisk, at, øhm, at vi er nedvunget. Altså det bliver, det bliver nød, og det er jo, øh, kan man sige, øhm, der, er, der er virkelig ikke nogen, der, der, der på nogen måde godtter sig over, at der er nogle virksomheder, der har det rigtig, rigtig svært. Og, øh, og jeg vil også igen referere øh, Thomas Clausen, direktøren for Dansk Mod Sil, som i dag en kronik skrev, at, øh, at en virksomhed, der er gået konkurs, kan jo ikke lave bæredygtig omstilling. Men, men jeg tror, at dem der, dem, der griber den her chance og prøver at, at forstå den som, som en måde at gentænke sig selv på, det kan gå styrket ud af det. Og der, der synes jeg, at vi, vi i Danmark vi har været rigtig gode, fordi vi er sådan et lille land. Så vi bliver ligesom nødt til at indstille os hele tiden på de vilkår, der er. Og for 30 år siden, der outsourcede vi hele vores produktion. Vi var nogle af de første til at gøre det i hele verden. Og vi kan også være nogle af de første til at gentænke fuldstændig, hvis vi ikke skal have sådan en optemp opskruet, trendbaseret modetænkning. Hvad er det så, vi skal have i stedet for? Måske skulle det faktisk være noget, hvor vi gik øh, ind og skabte tøj, der, var, der skabte meget mere værdi, øh, både for din første bruger, men måske også ude i de her nye cirkulære forretningsmodeller, som der er nogen, der begynder at, at gå ud i. Og der tror jeg også, at jeg er rigtig glad for, at du nævner de der influencer, fordi at influencer kan jo ligesom påvirke hvad som helst. Det er jo nogle rollemodeller, vi kigger på, og vi tænker, dem vil vi gerne være ligesom. Og og dem, der opererer med med det her med at vise nye trendbaserede varer, de taler jo til en slags publikum, men der er jo mange forskellige influencer, der taler mange forskellige sprog. For eksempel er der også en kæmpe Bevægelse, der handler om at reparere tøj, som kunne pushe en en sektor, der handler om at at hjælpe os med at holde vores gode tøj i brug og få mere glæde ud af det. Så der er jo mange muligheder for økonomisk udvikling i det her, som bare går en lidt anden vej end, end sådan, som vi har tænkt det de sidste par årtier.
0: Lød det altså her fra lektor på Danmarks Designskole, Else Skjold, som altså forsker i netop bæredygtighed i modebranchen. Det var i Gavnø for vores kulturmagasin Klub, eller ja, kulturprogram er det jo, Klub, som interviewede lektoren.
1: Og så er det altså blevet tid til endnu mere God musik. Og hvis du ikke er helt tilfreds med den musik, vi fyrer af her i radioen, jamen, så kan du jo selv lige byde ind med et øh, musikønske og en begrundelse, og det kan du gøre i vores øh, DM-indbakke i, på Instagram, og det er jo som bekendt radio.loud.dk at det foregår. Indtil da, jamen så er det vores playliste, vi fyrer af, og øh, det næste nummer på listen, det er altså Kids fra Fugl.
10: Take this knife and put it in my heart for me. I just wanna feel the life. I just wanna to feel the life in you. I just wanna to feel the life in you is all that we have. Don't let it weigh on your back, yeah. I can see you trying hard. Behind every smile is a teardrop. I could be the one to tell you, hold it back. Don't let them make you cry. Don't let them crack your smile Yeah, I like it when you're going for it Even when you're weakening your bones and your body And if a single tear's dropping Don't let them see your eyes I just wanna feel the life in my sleeve, I dress for the occasion, and when the day's over and the night is young, don't let them make you cry, yeah, don't let them make you cry, I like it when you're going for it, for it, even when you're weak and in your bones and your body, and if a single tear is dropping, don't let them see your eyes. Don't let them make you cry Yeah. Take this nice And put it in my heart phone I just want to feel the life I just want to feel the life in you I just want to feel the life in you
1: af coronakrisen, der er der mange regeringer rundt omkring i verden, der slipper afsted med ting, de ellers ikke helt ville kunne slippe afsted med. Og en af de ting, jamen det er det, det skal handle om nu. For rydningen af den sydamerikanske regnskov i Amazonas er nemlig intim- intensiveret. Tempoet i skovrydningen er faktisk vokset med hele 50% siden sidste år. Det viser nye satellitbilleder fra Brasiliens rumagentur. Og det er jo som bekendt dårligt nyt for kampen mod klimaforandringerne.
0: Ja, skovrydningen her sker faktisk øh, med grønt lys fra Brasiliens regering, der gennem det seneste år har gjort det lettere for virksomheder at fjerne skov til fordel f.eks. For byggeri eller landbrug og også minedrift. Landets præsident øh, Sharia Bolsonaro øh, har sågar fyret statens egne videnskabsfolk, som øh, præcis advarede mod de negative konsekvenser af den her skovrydning, som er i gang. Lad os lige dykke ned i, hvad det betyder for resten af kloden, når regnskoven skrumper i Brasilien. Det har vi nu, Gry Bossen, politisk koordinator i Miljøorganisationen Verdens Skov, med til at gøre os lidt klogere på. Godmorgen og velkommen til, Gry. Godmorgen. Kan du ikke lige forklare, hvad er det, regnskoven i Amazonas øh, betyder? For? Altså, det bliver jo kaldt verdens lunger, så vidt jeg, så vidt jeg husker. Ikke? Altså, hvorfor er det, den er så vigtig for alle os andre?
11: Ja, verdens lunger er faktisk en lille smule misforstået. Øh, man skal lige vende lidt om. Og regnskoven er rigtig, rigtig vigtig for os alle sammen, fordi den først og fremmest optager en masse CO2 og laver en masse CO2, som vi jo har enormt meget brug for i den her tid, hvor vi står i den her klimakrise. Og når du fælder regnskoven, og især når du brænder den af, så bliver den her CO2 let ud til atmosfæren igen. Og så bidrager den til klimaforandringen til at accelerere klimaforandringerne. En anden grund til, at regnskoven også er rigtig vigtig, som man måske nogle gange glemmer, det er al den biodiversitet, den huser, altså alle de dyr og plantearter, der findes i regnskoven. Mange af dem er faktisk endnu uopdaget, så vi ved slet ikke alt den rigdom, der er i regnskoven. Og når man fælder rentvågen, så gør man det indtog i, i de her planter og dyrearter og, og truer dem simpelthen på livet, og det kan være, at de ikke overlever længere. Og det er katastrofalt både for det lokale altså det lokale befolkning, som lever af det her, man også for alle os andre vi mister nogle arter, som vi potentielt kunne have haft både glæde og gavn af på den sags
0: så den er altså med andre ord øh, temmelig vigtig, hvor, øh, altså, hvor tæt er man på, på, på et stadie, hvor det, det simpelthen er for sent at redde regnskoven. Vi har jo hørt om det her i mange årtier, synes jeg. Altså nu er regnskoven troet, og i i København er der også den en tæller for, hvor, hvor, hvor meget areal der er tilbage af den osv. Så videre, så videre. Altså, øh, er vi tæt på, at den er, den er helt udryddet, eller, eller, eller hvad er det, vi taler om her?
11: Jamen, altså ikke helt endnu. Regnskoven, der er rigtig meget regnskov tilbage, altså rigtig, rigtig meget regnskov tilbage, men... Det, man måske er tæt på, det er det, man kalder et tipping point. Altså, at der kommer et tidspunkt, hvor regnskoven ikke kan opretholde sig selv længere. Regnskoven er sådan et, et økosystem, et, et meget integreret system, hvor alle arterne i regnskoven er afhængige af hinanden, og hvor regnskoven selv danner en stor del af den regn, der faktisk falder over skoven. Det er vand, der fordamper fra skoven, og så kommer op i skyerne, eller op i bjergskyer, og falder ned over regnskoven igen. Og hvis regnskoven bliver for lille, altså hvis den bliver for decifreret, for adskilt, for opdelt, så er det ikke sikkert, at den har den her funktion længere, hvor vandet fx for eksempel fordamper i så stor stil, som det gør i dag. Og så vil der ikke falde så meget regn over regnskoven. Og det ligger nok lidt i navnet, at øh, den her skov har brug for enormt meget vand for at overleve. Så hvis det holder op med at regne i regnskoven, så vil, så vil skoven faktisk bukke under. Og, øh, og så mister vi det hele på én gang. Altså, så er det ikke længere kun. Og nu siger jeg kun i situationstegn, men de bider, vi ligesom tæller og regnskog lige nu, vi mister. Men på et tidspunkt, så kan den måske ikke opretholde sig selv længere. Og der er altså forskere, der mener, at vi er, er farligt tæt på det her tipping point, altså på det punkt, hvor den ikke kan længere selv.
0: Og som vi nævnte her i indledningen, så sker det jo med velsignelse fra den brasilianske regering. Det her præsidenten Jair Bolsonaro har ovenikøbet fyret nogle af de her mennesker, du talte om her, der altså har advaret mod, hvad der sker med med Amazonas. Hvad savner du for den danske regering i forhold til, til, til det politiske niveau her?
11: Altså, vi står i en situation lige nu, hvor, hvor den brasilianske præsident, han indfører regler og ophæver regler, der, altså indfører nogle regler, der gør det nemmere at gøre indtog i Amazonas regnskov, og ophæver regler, der skal beskytte den og fyre de her folk, der skulle have uddelt bøder og holdt øje med regnskoven. Og dem, der råber vagt i vejr, som du også fortalte, dem har han også fyret. Og så, altså, han, han, har, han har gang i nogle politiske tiltag derovre, som er rigtig, rigtig slemme for regnskoven. Og det mener vi jo, at den danske såvel som andre regeringer bør reagere på. Altså, lige nu har vi faktisk øh, skrevet under eller indgået en, øh, en handelsaftale med Mercosur-landene i Sydamerika, øh, som vil lette en masse handel fra Brasilien til Danmark, og det er landbrugsvarer, som er dyget på den jord, der potentielt har været regnskov før i tiden. Og det er selv sagt meget uheldigt, at den her handelsaftale bliver indgået på et tidspunkt, hvor han har gang i alle de her uhyveligheder, som han har gang i lige nu i forhold til regnskoven. Så man kunne da godt savne, at øh, den danske regering øh, ligesom stoppede op og sagde, at det er ikke sikkert, at vi vil ratificere den her aftale øh, og faktisk lave en offentlig udmelding om det, at de ikke vil det, fordi det ville være en måde at sende et signal til ham på, at det her det er ikke i orden. Det kommer men, os alle sammen ved, hvad der sker i rejseformen nu.
1: Men Gry, Danmark er jo et meget, meget lille land øh, set i den store øh, hvide verden. Hvad kan, hvad kan vi ligesom bidrage med i forhold til, hvis vi trækker os fra den her handelsaftale? Er det ikke bare, altså nu siger du, at vi kan sende et signal, men er det ikke øh, lidt, lige meget i det store billede?
11: Altså, det er en, en person, lige vil sige, eller et lille land, kan faktisk godt gøre en stor forskel. Både fordi, at det sender et signal, men det kan også sende et signal til andre europæiske lande, om at det her det kunne være en udmelding, man kunne komme med. Jeg tror, der er rigtig mange lande, der er bekymrede for det, der sker. Og der er også nogle lande, der har været ude og ytre, at, at de, er lidt, altså, de har betænkninger ved den her aftale her. Og det, 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 er, altså, det er et signal, man sender både til Bolsonaro, men også til de andre lande i EU, om at det her det er, det er altså noget, vi skal tage vores.
1: Og det gør I bestemt også som NGO, men kan du ikke lige her til sidst meget kort forklare, hvad er det præcis, I gør og bidrager med som NGO for at ligesom at presse Brasilien og den brasilianske præsident?
11: Øh, ja, det kan jo være svært at få kontakt lige præcis til ham, mm. men, mm. men vi, har, altså, vi, kan, vi kan gøre nogle tiltag, der er noget snak med de danske politikere om, hvad de kan gøre, som for eksempel at, at, at sige at holdt til den her Mercosur-aftale lige nu. Men det kunne også være andre ting, altså at man generelt lægger nogle begrænsninger ned på, hvilke varer man vil vil aftage fra det land, eller eller hvilken hvilken politisk retning, der skal køres for, at man vil samarbejde med de her lande her. Det er jo også noget af det, vi ser, man kunne gøre under paris altså lave noget, noget klimadiplomati, hvor man både er inde og snakker med præsidenten og forsøger for ham til at agere man men simpelthen også øh, altså stoppe noget, noget handel, eller, eller sige, det vil vi de ikke lige foreligge Det kan være lidt svært at stoppe handel med et andet land. Det kan man ikke bare sådan lige. Men man kan lægge nogle begrænsninger på, hvilke varer man vil aftage. Altså vil man have varer, der er dyrket i et område, der potentielt har været afskåret for nylig. Det kunne vi godt tænke os, at man, at man også ligesom, overvejede og potentielt sagde, for eksempel, at man ikke ville købe søjere, der har forsaget afskovning øh, i, i regnskoven, eller i andre skove, for den her skyld. Der er mange andre slags tropiske skove i Sydamerika også, som også er under hårdt dræst.
0: Jeg bare fortsætter ry.
11: Nej, men det jeg vil bare sige, at det er også en rigtig vigtig faktor, fordi mm. det kan mærkes i Brasilien, hvis, hvis Europa også. Det er da ikke nok, at Danmark er hjemme, men, men Danmark kan lave et for eksempel med det her, og der er så eksempel soja, der importerer vi en god del til Danmark, altså 1,7 millioner tons om året øh, importerer vi til Danmark. Så vi er et ret stort er importland hvor størrelse er taget i betragtning. Så det ville kunne mærkes, hvis vi begyndte at stille nogle krav.
0: Sådan lød det altså fra Gry Bosse. Brøsten, undskyld, politisk koordinator i Miljøorganisationen Verdensgård. Tusind tak, fordi at du var med her til morgen og gør os lidt klogere på forholdene i Amazonas. Velkommen
1: Det er lige præcis, hvad der er mere feedet til dig, der lytter med derude. Klokken den er blevet 6 minutter over 8, og Johannes K. og jeg, Cecilia Dumanski, vi står troligt her i studiet de næste to timer endnu med et skønt, skønt program. Klar til dig, der lytter med.
0: Det gør vi nemlig, og lige om lidt, der skal det handle lidt mere om øh, omkring øh, de her første 2G og første mm. HF'er. Alle de her øh, øh, mennesker, som sidder og stadig modtager virtuel undervisning øh, derhjemme, og som øh, måske føler sig sådan en smule overset af, af, ja. af de øh, genåbningsplaner, som regeringen og Folketingets partier præsenterer i en lindstrøm her i, øh, i den her tid. Mm. Øh, de føler nemlig, at de, de ikke for, for, øh, bliver set nok og ja. bliver taget alvorligt nok i forhold til... Øh, til, 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 hvor hårdt det er at, at gennemføre et, et, sådan en ting her. Øhm, men øh, jeg har lyst til at fortælle lidt om et gymnasium, som i hvert fald øh, kan man sige, også før i den her coronakrise ligesom har gået lidt egne veje. Ja. Det er gymnasiet gymnasium op i Nordjylland, <laughs> der hedder Nørre, Nørre Sundby Gymnasium. Det ved jeg ikke, om der er så mærke. No. Jeg tror, der er meget lyst og dejligt. Ah, okay. Okay. Hvad hedder det med Sundby Gymnasium? De er måske lidt kendte for i februar måned, at være kommet i sådan en mindre shitstorm, da rektoren sagde, at, at man ville sende elever på studietur mm. til Italien. Ja, så det var
1: ramt før os. Ja, så, så der som... var stadig lidt.
0: Og der i februar der vidste man godt, at, at ja. den ikke var helt god i den var ikke Italien. Jeg hvis nok ikke, hvor det var, selvfølgelig, men, men den var ikke helt god. Ej, og, og Vi var... havde jo ikke
1: lukket grænserne herhjemme endnu.
0: Og, eller i Italien Ej. for den tilskud. Så, ja. så på den måde gjorde han jo ikke noget øh, forkert øh, sådan rent juridisk, men uh, moralsk var der er i hvert fald mange, der mente, at rektoren, der op han noget forkert. Ja. Men nu har han altså, øh, og han hedder Søren Hintholm, ham der er mm. rektor på Nord øh, Nørresundby Gymnasium, Tjek. og nu har han altså øh, øh, gjort sig bemærket igen, det skriver Nordjyske, øh, fordi at nu har han øh, sagt, at man på fredag holder afslutning for gymnasiernes 3.g'er. Det var ellers det, som ja. så mange øh, frygtede, at de kom til at savne, ikke mm. på Nørresundby Gymnasium. Nej. Og der er det altså planen, at man samler 3.g'erne og lærerne, Uh, og det er altså i alt 250 elever Sofisør. i uh, kantinen i Søndby Gymnasium, og uh, simpelthen holder en lille frokost med øl og vin og uh, hygge og... Good times.
1: Altså har han såret under en sten og ikke lige opdaget, hvad der er, der Nej, sker i verden? Nej, fordi,
0: øh? fordi at Søren Hintholm, han, øh, siger, at det, det skal selvfølgelig følge alle retningslinjer mm. fra myndighederne og så videre, uh. så hvis ikke de gør det, så vil, hvad hedder det, så, så, så vil de selvfølgelig ikke gøre det. Nej. Og i Aalborg Kommune, som øh, når Sundby Gymnasium øh, ligesom øh, hvad hedder det, hører ind under sådan rent geografisk i hvert fald, der, der vil man øh, ikke øh, kunne lukke det, siger de. Altså, det er en cellegende institution, så derfor mm. kan man ikke bare sådan gå ind fra kommunens side og sige, det må I ikke gøre. Men Søren for øh, forsikrer altså, at øh, det her det skal gennemføres øh, kun, hvis det er, at retningslinjerne, de tillader det, okay. efter at man har været i kontakt med myndighederne. Og så, siger, så får han jo spørgsmål, altså, mm-hmm. hvordan, hvordan kan det overhovedet være forsvarligt at tænke over at, at gøre det på den her måde? Og så siger han til nordyske, og det synes jeg bare er et sindssygt <laughs> godt citat, så siger han til nordyske, det er jo efterhånden nemmere at finde 10 veganere i Nordjylland, end at finde en med corona. Yeah. Og det tror jeg faktisk, at han har, han har ret i. Og man kan sige, at Veganerpartiet kommer nok ikke til at høste, de helt store stemmer Ej. i Nordjyllands storkreds, hvis jeg kender det område godt Ej. nok. Og det gør jeg, fordi at, øh, jeg er sådan set kæreste med en fra Nordjylland Nå. og har opholdt mig meget i Nordjylland. Og jeg kan skrive under på, at det I... er svært at finde veganere der. Så, så, hvis han, så hvis han siger det på den måde, så, så er der nok noget om det. Der er jo også den region i Danmark, mener jeg stadig, som er mindst ramt af, af corona.
1: Jo jo, men ikke desto mindre, så er det jo lidt svært at holde en fest for 250 elever Og så stadig overholde restriktionerne med, at man maks må være 10 sammen. Ja, og men det, det, med med det gælder sted. jo ikke
0: rigtigt på uddannelsesinstitutioner ah. og sådan noget. Øh, fordi så ville det være helt svært at gennemføre undervisningen, kan man sige. Men, øh, men øh, det må være op til myndighederne og Nørre Sundby Gymnasium. Det har i hvert fald yeah. været sådan øh, lidt et, øh, et, øh, et armfang terrible, som man siger, i, mm. hvad hedder det, i hele den her coronasituation.
1: Og med ikke andet, fedt for 3 eleverne De er sikkert øh, vildt begejstrede.
0: Yes. Cecilie, øh, vi skal, det skal handle meget mere om gymnasieelever, ungdomsuddannelseselever og mm. hvad vi ellers har. Altså alle dem, der sidder derhjemme, stadig modtager virtuel undervisning på trods af alle mulige genoplukningsplaner. Øh, Men først skal det selvfølgelig handle om, at øh, vi skal høre lidt musik.
1: Det skal det nemlig. Og vi skal høre fra Erika Jane. Og, øh, med hendes nyeste single fra 2019, der hedder Better Off. Og hun, øh, den her sang, den er mere sådan følelsesladet, end det hun måske plejer at lave. Og på baggrund af det, der siger hun, at det ligesom er fedt at kunne kreere sådan sange på baggrund af tidligere følelser. Man kan ligesom se det som en form for analyse over sine følelser, og på den måde få bedre kontrol over dem. Så hvis man føler sig lidt i vildrede og ikke helt kan styre sine følelser, jamen, så kan man bare skrive en sang, mener hun altså.
0: Erika Jane altså gjort, skal vi høre nu. Velkommen til Feetet med Cecilia Domanski og Johannes K. Falsen.
1: A thousand words has
6: been said I'm still in bed And you're still upset I it over in my head Tears have been shed I'm full of regret Ooh, Why Do we fight? Everything I said Was a lie Talk to me, babe. Cause I don't know, don't know, don't want you to say that you'll be better off without me, boy. I'm losing my mind. Don't leave me behind. This one's on me. I'm sorry, baby. Please talk. Cause I'm losing my mind.
1: for eksempel i 1.G eller 2.G, jamen så må man lige nu vente tålmodigt til efter sommerferien, sommerferien, før man igen kan komme tilbage i skole. Indtil starten af august skal eleverne nemlig forblive derhjemme med fjernundervisning, så de er altså derfor ikke inkluderet i hverken genåbningsfase 2, som vi er i gang med lige nu, eller fase 3, som går i gang i starten af juni. Men... Tidligere på ugen der kom der en håndsrækning fra Børne- og Undervisningsministeriet. De vil nemlig afsætte en pulje på 5 millioner kroner til at styrke motivationen hos de gymnasieelever, der endnu ikke må komme tilbage i skolen. Puljen den skal nemlig bruges til vejledning, der kan sikre, at eleverne kan få den her faglige og sociale sparring, som de nu må have behov for. Det kan eksempel være samtaler mellem den enkelte lærer og elev, Og de her samtaler kan handle om alt fra leksier til de tanker, som fylder meget hos eleverne lige nu.
0: Ja, og øh, ydermere lød det fra ministeren på området, Pernille Rosenkrantz-Teil. Øh, citat, jeg ved, at det er en kedelig besked for dem på første og andet år, at de ikke kan komme tilbage, og at der er steder, hvor det er svært at blive ved med at holde motivationen i top. Forhåbentlig kan de nye tiltag hjælpe, sådan lød det altså fra børneundervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Teil i forbindelse med øh, hvad hedder det, offentliggørelsen af de her 5 millioner kroner til, øh, til den her gruppe. Og nu har vi dig med, Martin Meilgaard, der er formand for Danske Gymnasieelever Sammenslutning. Godmorgen til. Godmorgen. Det lyder da rigtig, rigtig skønt med 5 millioner kroner, som øh, man kan bruge til, at, øh, at de her elever skal have det bedre. Er det ikke bare rigtig, rigtig fint at sige tak for det til panel rundskræns
12: Jo, men altså, det er jo bedre end, end ikke at få noget. Men altså, 5 millioner rækker jo ikke særlig langt, når det skal deles ud på alle institutionerne. Øhm, man kan jo ikke ansætte nogle nye folk. Man kan ikke øh, altså få en ekstra vejleder på. Øhm, jeg har svært ved at se præcis, hvordan de penge kommer ud og leve i virkeligheden.
0: Mm. Ja, fordi altså, hvad, hvad, hvad er det, du, du, du konkret øh, savner her? Altså hvad, 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 hvad skal der komme i stedet?
12: Jamen, jeg savner jo, at først og fremmest, de kommer tilbage på skolebænken. Vi ved, at det har store trivselsmæssige og faglige konsekvenser, at man ikke kan se sine lærere i øjnene, og at man ikke er en del af øh, fællesskabet med kammeraterne. Så, så der vil vi gerne have, at at leverne bare i en eller anden grad, det kan være en dag, det kan være til noget leksikafé, det kan være øh, til øh, ude undervisning, at de kommer tilbage i en eller anden grad øh, til fællesskabet og til noget, som øh, minder om undervisning.
1: Hvorfor er det, det er så vigtigt for de her 1.G og 2.G-elever at komme tilbage? Hvad er det, ligesom, der rører sig hos dem lige nu, siden at det er vigtigt, at, det, at de kommer tilbage i skolen?
12: Nye tal fra Københavns Universitet viser blandt andet, at at der er en kæmpe stigning blandt unge mennesker, som føler sig ensom. Og det er jo selvfølgelig også fordi, at man sidder derhjemme og og ikke er en del af et et fællesskab. Og og vi har som som mennesker også brug for at, at have nogen omkring os. Og det der med at kunne indgå i det fællesskab, som er omkring at modtage undervisning, er vigtigt, altså det er, og det er noget af det, som er sikret, der er motivation for at lære noget. Så jeg fryster både for det faglige niveau, men særligt også for trivsel og for fællesskabet for eleverne.
1: Og lad os nu antage, at det ikke er en mulighed, eller det er ikke en mulighed, ligesom det ser ud nu. Hvad er konsekvenserne så for de her elever, at de ikke kan komme tilbage?
12: Jamen, jeg tror, at det betyder, at der bliver både et fagligt og et trivselsmæssigt efterslag. Øh, og øh, man kan sige, at nu er der flere af partierne, som, øh, som har sagt, at nu skal der den forhandles i der faser efter de nye retningslinjer. Og hvis, man skal åbne, hvis det betyder, at man kommer til at åbne endnu mere, så opfordrer vi til, at det er gymnasieeleverne, som står allerøverst på prioriteringslisten.
0: Men, men lige præcis i den her gruppe, der kunne ekstra sparring og, og, og vejledning øh, jo netop være en hjælp, det som, øh, som øh, hvad hedder det, Pernille Rosenkrantz-Teil ligger op til nu. Er det så ikke bare at gribe den mulighed, der er nu, og så bare sige, så gør vi det, og så, lader vi være med, at, øh, og så, så fokuserer vi på, at vi skal tilbage efter sommerferien?
12: Jamen, spørgsmålet er jo, og kan de der penge i virkeligheden komme ud at leve, som jeg forstår, det bliver de fordelt ud på institutionerne øh, i forhold til institutionernes størrelse. Så det vil sige, at man kommer ikke til bare at kunne ansætte nogle nye medarbejdere. Man kan måske frikøbe nogle flere timer hos nogle af dem, som er studievejledere i forvejen, og hos nogle af dem, der er lærere i forvejen. Men det, som vi for alle vores savner, er jo at komme tilbage fysisk og være der sammen med vores klassekammerater. Så man kan måske godt få noget, Ekstra vejledning og hjælp, øh, hvis det kommer til at fungere i praksis med det beløb, som jo er ret grænset i forhold til at deles ud på alle institutionerne. Øhm, så det kan være, at vi kommer til at få noget hjælp og få, en, øh, og få nogle elever, men som får en eller anden grad af hjælp. Men jeg tror, at, at i praksis bliver det svært at se præcis, hvordan det kommer ud at leve. Og det, som jo er udfordringen, er, at man savner de rigtige fællesskaber.
0: Men men, Marcia-Marco, gør det reelt nogen forskel på det her tidspunkt? Vi befinder os i i midten af maj, og der går vel ikke mere end en måned til til halvanden, før man alligevel skal skal på sommerferie, så det er vel kun et par uger, hvor det det hele alligevel vil være back to normal, hvis vi tager 8. juni i hvert fald som som, som udgangspunkt for, at de skulle tilbage. Altså, er det ikke ikke bare lige så godt at blive hjemme, når når vi kommer så langt hen på skoleåret?
12: Jeg tror, at at fem måneder uafbrudt, uden at se hinanden, tror jeg, er, er en rigtig lang tid øh, som, øh, som første og anden g i klasse. Og der tror jeg, at det at få nogle uger som hvis, hvis det er 8. maj eller 8. juni, vi snakker, jamen det at kunne få næsten tre uger sammen, tror jeg, har en, kommer til at have en stor betydning.
1: Men Martin, du nævnte tidligere, at de her første og anden de ligesom skal være første prioritet i næste fase. Kan du ikke lige gøre os klogere på, hvorfor er det, at det er så vigtigt? Altså, du har jo været inde på det før, men hvorfor er det vigtigt, at de kommer tilbage frem for, at vi for eksempel får åbnet museer, som ligesom kan sætte gang i økonomien og sådan nogle ting?
12: Jamen, jeg synes, at gymnasieeleverne har været meget tålmodige og har stået ret langt tilbage i køen. At der er alle mulige andre, som har åbnet for os. Og, øh, og så, kan man, så kan man diskutere, hvem har mest behov for det i uddannelsessektoren, men jeg tror, at hvis der er flere, der skal åbne, der synes jeg, at der er det rimeligt, at det også er øh, gymnasieeleverne, som ellers skal sidde hjemme alene i sømme måneder. Og, øh, og der synes jeg, at vi har været meget tålmodige og vente, men at man har valgt ikke at prioritere gymnasieeleverne.
0: Martin Meilgaard, formand for Danske Gymnasieeleveres Sammenslutning. Tusind tak, fordi du var med her til morgen, og lige gør os klogere på, hvordan du ser på her situation. Tusind tak.
1: Johannes, da du var young and wild, øh, hvor hang du så ud sammen med dine øh, homies?
0: Altså nu, tænker du på? Nej, altså. For
1: Nej. et par år siden, før du fik øh, børn og alt det der.
0: Hvor jeg hang ja, det var nok primært på, øh, på øh, kaféer, kan vi kalde det.
1: Caféer ja,
0: Havde I råd til det? her måske. De ja. hedder jo altid sådan noget café, et eller andet. Ja, ja. På DK, så det er nok mere det. Ja.
1: ja, okay. Så du var ikke ligesom i de der amerikanske film, hvor de hænger ud i shoppingcentrene, mallsne og sådan noget?
0: Nej, fordi jeg har boet, eller har boet sådan det tætteste mall, jeg har været på, har jo nok været sådan noget, øh, hvad hedder det, magasin, eller, eller Frederiksbergcenter, eller sådan noget. Det synes jeg altså ikke er så spændende. Det var ikke det fedeste? Nej, det synes jeg. Ja.
1: Okay, men i hvert fald til de unge, der synes det er fedt at hænge ud i storcentrene, jamen så er der jo godt nyt, fordi de her storcentre, de begynder at åbne op igen, og det er jo også øh, en fed nyhed for de erhvervsdrivende i Danmark. Men så ser det altså ikke ud, når vi kigger over mod øh, de øh, malls og storcentre, der er i USA. Fordi her er coronasituationen jo stadig rigtig, rigtig slem.
0: De ægte malls, kan vi næsten de kalde malls. dem. Ja, for J. Crew Group, som ejer 500 butikker i USA og beskæftiger omkring 14.500 medarbejdere. Ja, de kan ikke længere tilbagebetale øh, deres kreditorer. Og i februar, der lød gælden på omkring 10 milliarder kroner. Og det er jo noget af en slat. Og altså februar, det er jo før øh, hele den her corona-lockdown, skal mm. vi mm. lige huske på. Ja. Ikke? Øhm, men betyder det så, at øh, coronaen kan være med til at øh, gøre sourcecentrene øh, så overflødige, at øh, vi slet ikke har brug for dem mere, og dermed lukker? Det talte vores kulturprogram Klub om, sammen med journalist Anne Alling, der er bosiddende i den amerikanske by Nashville i staten Tennessee.
13: Jeg læste i Forbes magazine, de havde en, de havde en artikel om det, hvor der sådan stod i overskriften, at, at målsene de overlevede internet-apokalypsen, men nu kunne corona blive deres armagedon. Så altså, altså, det har gået dårligt og ned ad banket for måls længe, men, men corona kommer altså nu ind som sådan en accelerator og kan få altså, virkelig gøre, at flere måls, end man først regnede med, vil blive nødt til at lukke.
14: Ja, fordi sidste år, der oversteg den, altså for første gang onlinehandlen oversteg for første gang detaljehandlen i i volumen. Er det korrekt? Det er jeg ret sikker på, Patrick, ja. Det er jo, altså, man kan sige, så er der jo ikke behov for storcentre længere, hvis det er den vej, det peger. Men altså, ud over de her indkøbsmønstre, som, som online-shopping, øh, som vi ser i Danmark, så er det også en helhedsoplevelse, når vi hopper i sådan en storcentre. Du hørte lige før, at der var nogle minder tilknyttet til de her storecentre. Og i amerikansk kultur, så øh, ser vi jo i tv-serier og i film en masse, og de her måls, som ligesom er en form for, for fundament for en amerikansk ungdomskultur. Hvad er det, man som amerikaner lige pludselig ikke har i sin hverdag, når man, når man ikke har gået et et storcenter?
13: Jeg tror, altså jo, helt sikkert, vi har jo alle sammen nok set uh, Clueless, uh, og der er også blevet lavet en hel film om at være målkop, altså sådan en vagt i et, i et center. Det er jo noget, som som har fyldt enormt meget i amerikansk kultur. Og jeg tror alle sammen, at vi sådan har billeder af de unge amerikanere, der, der hænger ud nede i, i målet og ligesom havde det som sådan deres, deres mødested. Øhm, det er ikke sådan på samme måde længere. Øh, altså når man går i et mål i dag, så er det altså ikke ligesom, øh, som man så det på film engang. Det er virkelig nogle af dem, nogle, øh, nogle spøgelsesbyer, øh, som, som slet ikke har det liv, som, som, de, havde en, øh, som de havde engang. Og jeg tror øh, min, min bedre halvdel, han er, han er amerikaner, øh, og han var, var teenager i 90'erne dengang, at malls, det, det var det helt vildt, og han var helt julelys i øjnene, når han, når han fortæller om hvordan de hang ud i måltid i gamle dage, og det som han siger, det var, det var jo det var jo ligesom det oprindelige internet. Øh, det var dengang havde man ja, ikke internet sådan på den måde, man havde ja, man skulle tro, at man havde heller ikke nogen mobiltelefon. Så det her, det var ligesom sådan et sted at mødes. Det var stedet hvis man skulle på date, så mødtes man nede i målet Eller hvis man ville hænge ud med sine venner, så kunne man gå rundt dernede. Man kunne shoppe lidt, og så var der den der flugkort, hvor man kunne gå hen og spise noget billig mad. Og så var der måske et arcade-game, hvor man kunne spille computer, og man kunne måske gå i biografen. Alle de ting, som man jo nu kan gøre på sin telefon... Øh man kunne, så blev man sat af af sine forældre og sagde, okay, vi samler op klar. vi henter dig kl. min, når målet lukker. Alt sådan noget, det gør man jo i dag over telefonen, hænger ud på den måde. Så der er ligesom ikke brug sådan, i ungdomskulturen for målet på det samme måde. Og så sådan rent i forhold til at shoppe, så kan du få alt det, som målet har, og meget til øh, på nettene.
14: Jeg tænkte, det er jo ligesom øh, i Danmark, der føler at hvis vi skal sætte det i perspektiv, det vi havde underholdning i, i mit lokale center, det var også sådan en postman Per, Øh, Vogn der, hvor man lige smider en 10'er ind, og så kan den lige sådan lidt op og ned, og så var der ikke meget mere. Men her, der virker det jo som om... Ja, man kan
13: at... nok finde noget sjovere på nettet.
14: <laughs> lige præcis, men jeg tænker, hvis vi bare skruer tiden 15 år tilbage, så var det jo, altså, det, det virker som om, det var en enorm livsstil at gå i de her malls. Hvordan, altså, mærker du selv noget i forhold til, øh, altså, før corona, hvordan at malls, de var ved at uddø?
13: Helt sikkert. Altså, Ja, altså, hvad hedder det, som, som sagt, min, min kæreste gjorde det meget, dengang han var, var teenager, nu går vi der aldrig, så er vi selvfølgelig også blevet ældre, men det er altså mere blevet sådan en altså, det er mere sådan en ting, som, som, altså, som min svigermor vil sige, skal vi ikke, skal vi ikke lige tage ned i morgenet, og så, gå oh, gud nej, kan man næsten ikke overskue, fordi at de butikker, der er tilbage dernede tit, altså ikke er særlig spændende, og hvad andet af dem er måske også lukket. Øh, altså har været, og sådan har det været længe. Altså, de har bare ikke det samme liv længere. Øh, altså, og så er det jo her med corona, så er måls. Det er jo en samling af sådan ikke essentielle butikker, øh, som, som gør, at de har haft det hårdt under corona, men, men som også kommer til at gøre nu, hvor vi står i en, i en økonomisk krise, at, at det måske ikke lige er det, som, som amerikanerne de, de prioriterer, når de forvejen har det noget hårdt i, i økonomien
14: så nu kan vi lige pludselig se, altså hvis vi ser Superbad, for eksempel, eller noget, hvor de også går rundt i malls, så kan vi pege på, øh, på, på den næste generation og lige sige, oha, det der, det var et supermarked eller et stort center, det var fra den gang. Jeg var barn. Så altså får man den forbindelse. bedre det? Jeg tænker, at den her følelse, man har, øh, og kulturen der, øh, jeg har læst marketingspecialister, de taler om, at det er vigtigt for oplevelsen i et indkøbscenter, at man tilhører en form for community, altså en form for fællesskab, som bliver skabt ind i det her center. Hvorfor er det, at der er sådan en, en bestemt stemning inde i sådan en mål?
13: Men det er jo, altså, altså man kan måske kalde det sådan en, en lille by, altså, du kan komme rundt i USA, for eksempel. Altså. I USA er der jo rigtig mange, medmindre du er, måske er i de helt store, store byer. Så kan du ikke rigtig komme rundt uden at, at have en bil. Altså det der med, at der er jo mange steder, hvor der ikke er nogen fortov og du skal, du skal køre fra sted til sted. Så på den måde er et mall jo noget specielt, at man kan gå fra den ene butik til den anden, og man kan få noget at spise, og, øh, og man kan ligesom møde hinanden på en anden måde, end hvis du bare parkerer foran en butik, går ind og shopper, og så går ud i bilen og kører hen til den næste. Så på den måde, så har du jo en mulighed for at være et et samlingssted. Spørgsmålet er så bare, hvordan man man får folk ind i i målet til, at de ligesom kan bruge det her sted. Og lige nu ser det ud som om, at at det ikke er særlig attraktivt, fordi at at folk kan kan mødes på på alle mulige andre måder lige nu. Ikke mindst online.
14: Så er det faktisk online, som som er med til at dræbe hele målstemningen? Det
13: Det tror jeg bestemt. Plus at Altså var at, at for, ja, for 10 15 år siden der var der jo noget mere eksklusivt over de her over de her måls. altså det var jo en sjældenhed at man sådan kunne at der var så meget til rådighed på, på så lille plads altså, nu er der jo butikker alle vejen. der er jo rigtig mange af de her malls, som, som ligesom lever af sådan nogle store magasiner, for eksempel Macy's og JCPenney, som er, dem, der ligesom er de vigtigste for mallsene, at de har de her store magasiner med, som ligesom får det hele til at løbe rundt. Og der er rigtig mange af de store magasiner, som nu begynder at trække sig ud af mallsene og åbne deres egne sådan selvstændige butikker, Sephora gør det også. Og så bliver det jo lige pludselig, at så er det jo ikke så eksklusivt at gå hen i et mall, fordi... Det, der er ind i men det kan man også finde på en godgade, øh, eller på, altså på en shoppinggade i dag. Et andet,
14: så. så vil jeg bare lige høre her til sidst, Anne. Regner amerikanerne allerede nu med, at, øh, at, at der kommer et liv uden malls? Altså er man allerede så omstillingsparat og tænker, vi har ikke behov for den her mall længere? Du siger selv, at, øh, at butikkerne de hopper ud af de store centre, og, øh, og folk mødes ikke i centrene, som om det var en kultur. Er folk egentlig færdige med malls så allerede nu? Det ved jeg ikke om, om alle
13: er, men, altså, men jeg tror, det var sidste år, der regnede man med, at 25 procent af målsen de ville lukke inden, inden 2022. Og det kommer jo til nu med allerhøjst sandsynlighed at blive, at blive flere efter, efter corona her. Så jeg tror, at altså, amerikanerne er jo om nogen gode til at shoppe online. Jeg tror, altså jeg, jeg hader personligt selv at, at handle online, så de er pærende, man ligesom ikke kan holde de ting, man gerne vil købe i hånden, og er altid bange for, at man køber for nogle forkerte eller et eller andet. Men nu har jeg ligesom de sidste par måneder været tvunget til det. Så tror jeg selv sådan en skeptiker som mig, som normalt ville have, have kørt ud for at handle, jamen nu bliver jeg mere og mere vant til at gøre det online, fordi det har ligesom været den eneste mulighed her de sidste måneder, mens vi har været lukket inde. Så jeg tror, at, at, at corona måske faldt dem, som normalt tænkte, ej, de kunne godt lide at, at gå ned og handle på den dags måde. De har måske de sidste par måneder lært, og lært noget mere om at handle online, og måske blevet mere vant til det, og måske er man ligefrem begyndt næsten at kunne lide det.
0: Lød det altså her fra Anne Alling, der er journalist og bosiddende i Nashville, Tennessee i USA, da hun talte med vores kulturprogram her på kanalen Klub. Lige nu lytter du til feedet her på Radio Loud er dit daglige morgen- og aktualitetsprogram. I studiet er Cecilie Domanski og Johannes K. Fattesen.
1: Jeg var jo en af dem der var øh, super ærgerlig over at ukendt kunstner øh, de brød op. Heldigvis så er Hans Philip øh, i fuld skrue med at lave en masse god musik og en af dem det er Dagborddronningen fra 2019.
15: Næste stone, delte op i to.
0: Philip var der altså her, og dagdrøm klokken, den er blevet 6 minutter over halv 9. Og det er jo onsdag, og det betyder, at vi skal videre med vores allerede nu meget populære segment, <laughs> uh, Sommerhits. Uh, og vi har jo sat os for her på Radio Laud, eller nærmere bestemt her i filet og kor, mm. intet mindre end årtusindets største Sommerhit. Ja. Og uh, vi er godt i gang. Vi har hørt uh, allerede uh, sommerhittet fra 2019, mm. vi har hørt uh, sommerhittet fra 2018, henholdsvis Jelly. Og, Casey. Ja. og nu skal vi så videre til 2017, som jo nok må betegnes som en tidlig favorit, vil jeg sige. Altså det her ja. var i hvert fald et gigantisk sommerhit, der prægede år 2000. Og det er ikke dansk? Det er ikke dansk, nej. Det er den første udenlandske indslag på ja. vores liste. Og fordi, at det netop har en karakter, som som det har, og derfor også sætter gang i en masse ting hos folk, der hører det, så har vi også fået yndigt selskab, vil jeg sige, i i studiet til ligesom at hjælpe os med at tale om det her nummer, og det er dig, Amanda Holmen, tilretlægger journalist her på feedet. Velkommen ind i programmet. Amanda, hvad hedder det? du, er du, bor du på Amar på det her tidspunkt?
16: Nej, nej. Det gør, nej, det er mange år siden, jeg boede i på Amager. Jeg boede ja. i Nord-Vest på det her tidspunkt, jeg kan tydeligt huske det.
0: Mm-hmm. Mm. Fordi at det, det nummer, som vi skal tale om, hvis man kan huske et par år tilbage, det er jo selvfølgelig nummeret Despacito mm. med Luis Fonsi, Daddy Yankee og så den version, hvor Justin Bieber også er med på den. Og Cecilie, hvis vi lige starter med os to i hvert fald, hvad siger det dig?
1: Jamen altså i hvert fald den sommer, der havde jeg lige afsluttet min bachelor, så der var et god grund til at feste, så den kom, altså, den kom opbelagt. Mm. for mit vedkommende. Og jeg var faktisk på sådan en interrail-tur, hvor man jo også hørte den rundt omkring i Østeuropa, vil jeg bare lige sige. Øh, fantastisk være perfekt til at danse til, som, øh, som jeg gjorde i Storsten.
0: Og det er jo også det, vi har, vi har talt lidt om, når vi har sådan lavet det der mere teoretiske mm. gennemgang af, hvad et sommerhit kan. Det er jo det er noget af det, man hører i udlandet, og så tager ja, man med sig hjem. Det er jo meget ferie og rejse og sådan noget, selvfølgelig, man, man forbinder med det her. Det her, det forbinder jeg faktisk med, dengang der arbejdede jeg på Bornholm og sendte mm. radio derovre, og jeg forbinder det med, at øh, der var sådan en rigtig er desværre død nu, og det er også derfor, at jeg, jeg, jeg forbinder det meget med det. En, en, en militærmand derovre, der blev kaldt øh, PK, han øh, lavede sådan noget, der hed Sommerlejre, eller sådan sommerlejre for sådan lidt, øh, lidt rødløse drenge i, uh-huh. fra København. Det blev også en serie på DR øh, uh-huh. på et tidspunkt. Og øh, de var inde i studiet øh, for ligesom at skulle, øh, skulle tale omkring øh, hele det her projekt og hvordan det gik med det. der var nogle rigtig søde drenge med, og, og så PK der. Øhm, og der, der, fik, øh, altså, der skulle vi spille det der nummer, Desparcito, og det fik uh-huh. de lov sådan, ligesom, til at styre og sådan noget. Og PK sagde, at de bare havde haft en super fed oplevelse og sådan noget. Og det var jo noget, der, ja. der varmede mit hjerte, ikke, altså, at man kunne være med til at give dem en god Oplevelse. Så det forbinder jeg øh, det her nummer med.
1: Men Johannes, er der egentlig sådan øh, klubber og diskoteker og sådan noget på Bornholm? Altså sådan... Ja ja. Okay, nå, der så man der kan godt både... høre den på floor?
0: Ja, det kan man. Der okay. er både paletet, og der nå, nå. er øh, krydset, og der er kateaten <laughs> og malis, og der er, der er masser og masser, okay, masser godt nok. Så det kommer man ikke ned på. Amanda, mm. du er jo med i studiet for ligesom også at fortælle, du har nemlig sådan, også et specielt forhold til det her nummer på en eller anden måde. Eller, du kan i hvert fald tydeligt huske, hvad, hvad det ligesom gik ud på. Ikke?
16: Jo, og det, jeg, har hørt, jeg har hørt det faktisk rigtig meget, det her nummer, det er derfor, jeg kan huske specifikt, at jeg boede i Nordvest, fordi jeg kan huske nærmest hver eneste morgen i en sommer, hvor jeg arbejdede hver dag. Der hørte jeg Despacito flere gange i løbet af min cykeltur fra Nordvest til Amager, hvor jeg arbejdede på det tidspunkt, fordi jeg bare blev i godt humør af det nummer, altså for det er jo bare der er gode rytmer og det mindede, altså, det var jo også sommer, og det var varmt der i 2017, og det var bare jeg blev i godt humør af det.
0: Mm. Og, og, og det. Og og den har jo også den kvalitet, som vi også talte om før, det der med at det er på spansk. Ja, altså, det det, 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 giver, det giver den jo altså også lidt... Noget sådan, eksotisk. Ja, lige ja. præcis. Lidt altså, ligesom det, det varmer så der plejer, siger jeg. Altså, det, mm. det der altså, sådan, lidt, lidt ja, stram Mallorca.
1: Præcis, og vi har jo tidligere haft Mathias Stilling fra vores kulturprogram Klub og øhm, Mikkel Bakker, vores musikredaktør mm-hmm. inde. Og begge to har jo ligesom sagt, at det, der karakteriserer et, sommerhit, et godt sommerhit, det er netop de her eksotiske rytmer, som man virkelig kan kan shake til og mm. ruste skuldrene til, og sådan noget. Og det, det må man jo sige, kommer frem i det her nummer. Ja.
16: Men ulempen ved det er jo, at det kan være rigtig svært at forsøge at synge med på. Ej, altså, jeg har videoer på min telefon, hvor jeg selv... Har gjort forsøget til en fest på et tidspunkt, og det er jo ikke øh, dejligt
0: at lytte til, nej, når det er andre ikke skønt, kan synge spansk prøve at synge spansk. Nej, men, men alligevel. Hvis man har spansk på højniveau i gymnasiet, måske, ja. men det er der ingen af os, der har fået det. Nej, 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 det er jo de færreste alligevel. Ikke? Ja, ja, lige præcis. Hvad hedder det? Vi skal jo øh, høre det, det her øh, nummer, selvfølgelig. Og øh, vi øh, har jo, hvis man øh, ikke lige har hørt segmentet før her om årtusindens største sommerhit, mm-hmm. så har vi jo ligesom et lille rating-system, øh, som ligesom skal være med til at, øh, at bestemme, hvad der så er feedets øh, bud på årtusindens største sommerhit. Mm-hmm. Og Amanda, øh, det kan du sikkert ikke rigtig huske, hvad, hvad det er for nogle kategorier i, så nu forklarer jeg det lige til dig og alle andre. Øh, der er kategorien nostalgi. Mm-hmm. Altså det er jo sådan lidt mm-hmm. af det, vi har, vi, vi, vi har talt om her. Ikke? Øh, hvad forbinder man med nummeret? Hvad er det, man kommer i tanker om, øh, når det er, at øh, man hører det? Mm-hmm så er der øh, kategorien klokken tre om morgenen på dansegulvet potentiale. Ja. Altså der, hvor man er i rigtig godt humør og ikke er træt endnu, øh, og ligesom skal ud og, hvad siger man, shake that thing. Ja.
1: Mm-hmm. Eller er man sådan lidt træt der klokken tre, så er det også et nummer, der kan få en ud på flår. Præcis, præcis. Fordi præcis. jeg er en af dem, der svagdrikker og godt kan være ved vær at gå under klokken tre.
0: Ja. hvad hedder det? Men det er der, der ligesom bare, man ikke kan lade være med at Ej. stå stille til, vel? Øh, og så, hvad hedder det... Øh, Fælles sangspotentiale, det var jo mm. også lidt ind på her. Altså, mm. hvor, hvor kan man stå øh, med armene om skuldrene på hinanden? Det må man selvfølgelig ikke nu. Men, men hvis man nu måtte, øh, hvad hedder det, at synge med på den, mm. på sådan en relativt ubesværet vis, øh, så er det altså også øh, point i den kategori. Mm. Og man nu må kigge point fra 1 til 10. Der er ikke noget, der hedder 0 point i mandag.
17: Okay, Ej, det er tavligt.
0: Øh, ja, det er lidt for tavligt. Så 1 til 10 mm. øh, point i hver af de her kategorier, så lægger vi sammen dividerer og finder et gennemsnit, og det er så den score, som, hvad hedder det, som nummeret kommer til at have på vores liste. Og jo højere, jo bedre. Lige er præcis. Er mm. Altså 10, det er ligesom... Altså jeg tolker det jo som, at 10... Det er simpelthen det ypperste inden for sommerhits. Altså der kan altså i øh, øh, klokken 3 om øh, morgenen på Dansegulderpotential for eksempel. Hvis du giver den 10 der, så er det fordi at det er det bedste der nogensinde er lavet inden for den kategori.
1: Okay. Ja, og Johannes har er hård i sin karakter. Det vil jeg bare sige, så det kan godt være at det øh, altså de numre vi har haft med Dilly mm. og Casey, de har skulle skravet ja, Nå. Det,
0: der har det været i andre der har trukket den op ja, i Ja, det altså. må man sige. Det må man sige. Amanda, Cecilie, skal vi ikke høre det vi taler om nu? Jo. Her der jo. er det nemlig uh, Louis Fonty, Daddy Yankee og så Justin Bieber. Come and move
10: there in my direction. So thankful for that, it's such a blessing. Yeah, turn every situation into heaven. Yeah, oh, where you are. My sunrise on the darkest day got me feeling some kind of way make me wanna savor every moment slowly slowly you fit me tell me love how you put it on Got the only key to know how to turn it on The way you never my idiot, the only words I wanna hear Baby, take it so so we oh. can last no Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se
18: acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que
10: tomarlo sin ningún error
18: Poquito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que saben, ese es un rompecabezas. Contalo aquí tengo la pieza
10: Oye oh yeah. Despacito quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito quiero desnudarte a besos despacito Hermano las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un
19: This is how we do it down in Puerto Rico, I just want to hear you
10: screaming, I bendito, I can go forever cuando esté contigo, pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando uh. poquito poquito, que lugares
0: Det er Despacito, Despacito Jeg ja. Ved I egentlig, hvad det betyder?
1: Nej. Nej.
0: Det betyder langsomt.
1: Langsomt? Ja, Jamen, det er også en langsom mus.
16: Ja, ja. ja. Mm-hmm.
0: Men, men det er jo ikke det, man har lyst til, synes jeg, når man hører når det. Man, når, når man kan, man kan man godt regne den, det
16: lidt ud, når man hører Justin Bieber's vers, fordi det er jo engelsk, så det forstår man. Ja. <laughs> Jeg har han wow. også noget med take it slow, so we can last long. Så altså, ah, kan man ja. jo tænke lidt.
0: Skide godt. Ja, men du hvad? Skide godt, Amanda. Vi skal i gang med at mm. give point nu, fordi vi skal jo finde ud af, hvor den placerer sig. Der er efter det her. Der har jo været to uh, numre inde, mm. uh, så vi skal se, kan den slå uh, Casey af, hvad hedder det, af førstepladsen, pinden. som ligger mm. der lige nu. Um, Og hvor mange
16: point har Casey?
0: 5,3, tror jeg. Ah,
1: det var ikke
16: meget. Ja. Ah, nej,
0: Ej, det, det er Johannes, over, der trækker det nu. <laughs> og
1: måske hvis vi starter med dig, Johannes. Ja. Fordi så starter vi med bunden, og så kan det kun ja, vokse men det derfra. Det ved jeg ikke, være Nå? så
0: sikker på den her okay. gang. Fordi at, For det er jo ikke Casey og Gilly. Nej, det er det ikke. Nå. Det er tværtimod Justin, og ham har jeg et rigtig godt forhold til. Alright. Men hvad hedder det? Nostalgikategorien starter jeg ligesom med. Og øh, der er helt op i noder. No, og det er søren. lidt fordi, at den der historie er fortalt yeah. om øh, øh, fra, fra radioen der ja. på Bornholm. Ja. Øh, den, det, det har jeg bare rigtig, rigtig gode minder med. Mm. De var skide søde, de der gutter der, der var, der var forbi. Øh, og så, ja, så det var bare rigtig, rigtig godt minde, jeg havde mm. om øh, den her sang. Øh, og så har jeg også en masse minder, der sådan, er sådan lidt halve og alt sådan noget, øh, og spiller lidt ind i kategori 2, fordi at jeg måske har været sådan i lidt overridslet <laughs> tilstand, øh, når jeg har hørt den. Og det er jo også godt. Så ja. helt oppe i en 8 er vi. Så og øh, det sigen. er vi faktisk også i kategorien efter klokken okay. tre og om morgenen på ja, dansegulvet ja. potentiale, der netop, som det jeg sagde før, har nogle vage <laughs> meget vage minder omkring, at jeg har stået ude på et, et, et dansegulv ja. og stået og råbt og skræd og, og stået og øh, løftet arme og hvad man nu ellers gør ja. til det her nummer så mm. den, er, den er i hvert fald helt oppe på otte fælles sangspotentiale, vi var jo lidt inde ja. på det, og nu er det jo rigtigt, at Justin Bieber har sådan et, et, et vers på engelsk og der kan man jo, øh, tror jeg, men der har jeg givet op på det tidspunkt, ja, det... altså der, der er der for meget spansk, og derfor så har jeg ikke hørt efter jeg vidste Ej. ikke det der, du sagde Ej, det selv. starter
16: jo øh, det starter jo faktisk med det engelske vers
0: yeah, okay. Okay. ja, okay, der kan bare sådan. hvad hedder det <laughs> der er bare set.
1: Jeg er på dit høj, Johan,
16: me- Jeg Det, me- det
0: meste noget. er det på spansk. Det er et ja. sprog, jeg ikke mester. Nej. To. Uh, så i alt har jeg altså givet Hvor meget har du? To.
1: To?
16: Ja. To? Ja. Sindssygt. Jeg kan jo
0: kun, jeg kan jo kun søge sige despacito. Ja. Det er, jo, altså det er, jo, er det. Er jo klar
16: hvor jo... meget. det trækker ned i gennemsnittet?
0: Ja, det trækker jeg okay ned, fordi jeg ender faktisk på S- seks i, uh, i gennemsnit. Så okay. er klart det højeste point, uh, jeg har givet indtil videre. Ja. Vildt.
1: Men okay, Amanda, nu siger du, at øh, den kan du slå. Hvad, yeah. øh, hvad, hvordan ser det ud hos dig? Jamen altså på nostalgi, hvis vi lige skal starte der. der vi
16: talte jo lige om, jeg fik sagt før, at øh, jeg husker det som om, at solen skinnede hver eneste morgen, da jeg hørte det her nummer i 2017, mm. mens jeg så cyklede på arbejde. Men det er faktisk måske ikke helt rigtigt. Det var men...
0: godt sommer, altså sådan rent vejrmæssigt. <laughs>
16: ja, men det er, sådan husker jeg det ikke. Jeg Nej. husker det som om, solen skinnede hver morgen, øh, og det var dejligt, og himlen var skyfri. Øh, så jeg får gode minder. Jeg forbinder den her sang med noget rigtig godt, og jeg, jeg giver den 10.
0: Uh. Uh. Altså, som i det mest nostalgiske, mm. der nogensinde er lavet inden for sommer-hits. Okay.
16: I hvert fald. er ja. Øh, I hvert fald, når jeg tænker på en god sommer med masser af solskin hjemme i Danmark, så tænker jeg på den her sang. Okay. Så 10. Mm. 10 ja. Ja. Og øh, klokken 3 om morgenen, der giver jeg den simpelthen også 10. Oh. Fordi jeg kunne ikke forestille mig Sændsygt. nogen sang, der vil Altså falde i bedre jord hos mig kl. 3 om morgenen. Okay. Det okay. ville være perfekt. Okay. Men det er jo også fordi, jeg forbinder den med Solskin og glade Dag. Og så er det, det. Det vil man jo gerne minde sig om kl. 3 om natten. Klar? Et eller andet sted, mens man står ind på klubben. Ja. Fedt. Mm. Så 10. Mm. Og øh, i forhold til fællesangpotentialet, der har vi jo allerede været inde på det. Der har jeg valgt at dele den lidt op. Altså den engelske del med Justin mm, uh, Bieber. Mm, mm. Den har jeg valgt at give 8. Ja, okay. Fordi den kan man jo godt synge med på. Mm. Hvis du man, kunne citere den lige Ja, jeg kunne citere den. Jeg har også hørt den meget. Ja. Og så ja, den spanske del, er jeg er ikke helt stærk i, så den har jeg valgt at give fire. Ja. Altså fordi det giver stadig en stemning, og man kan forsøge at synge lidt med. Det lyder ikke kønt, og man siger nok ikke de rigtige ord, men altså så fire. Så samlet set en sekser. Ja.
0: På var... potentialet. Nå, en sexer på fællesang. Ja. Oh, ja. Okay, ja. fint. Jamen, øh, super du. Du går bare videre, Cecilie, med dine pointer. Yes.
1: Nåskeliggi, jamen, der forbinder jeg den jo nemlig med min øh, udlandsrejse også. Så, øhm, så den får en sexer. Lige ja. over middel. Mm-hmm. Ja. Der vil jeg sige, at så er jeg lidt mere... Øh, der, der ryger jeg, jeg ryger ikke ned i forhold til nostalgi, men i forhold til sådan noget, kom over med Casey og sådan noget, det synes jeg skulle være fedt. Og den kan, den kan trække mig lidt mere ud på en øh, end Despacito faktisk. Okay. Netop fordi den måske er lidt mere slow, og jeg kan ikke helt kaste lige så mange håndtegn, tror jeg. Mm. Øh, så den får en sur.
0: Mm-hmm.
1: Ja, fordi jeg kan dog stadig lige... Øh, ja, altså bare finde sige, indtil videre du, du un-
0: under... Det, jeg giver den. Så, jeg vil gerne... det er det, ja. Så det der ry for, at det være den, der giver lavest karakter, det, ja. det er væk nu.
1: Ja, det pynter også, at det, det ryger lidt væk fra dig. Øhm, Fællessangspotentiale er, ja, der prøvede jeg jo at synge lidt med, og det går elendigt. Også selvom, at der er nogen værste, der er på engelsk, det vil jeg bare sige. Mm. Øh, Despacito, den klarer jeg lige, men øh, derudover elendigt. Så derfor får den altså en 4 fra mit vedkommende.
0: En fire. Og ved du hvad, ja. nu ringer jeg lige uh, det samlede karakter ud her, så kan fra I lige tale, om, ja. tale om noget. Imens. Jo, det kan Og, man ikke.
1: det du sagde jo, at, øh, at du var på Roskilde Festival 2017. Ja. Kan du huske, hvad der var?
16: Nej, men jeg mindes at have lyttet til Despacito til en masse fester rundt mm. omkring i lejrene. Altså der er jo altid et, det er jo også nok det nummer, der er, er årets sommerhit, men der er jo i hvert fald altid et nummer, som ja. man hører rigtig meget, når ja, man præcis. går rundt fra lejr til lejr og, og fester. Og der mindes jeg også, at Despacito blev spillet mm. rigtig meget. Ja, og vi der kan man jo det vi er det har karakterer, det karakterer, vigtigste.
0: Vi har en karakter, okay. der er hvidrøg fra, fra paladset. Okay. 6,8. Klar førsteplads indtil videre uh! til Despacito. Ja,
1: men det er Amanda, der har trukket det helt op. Ja, det må man bare sige. Det er jo derfor, jeg er her.
0: Ja, det, er, det er faktisk... Øh, ja, det er klart Amanda, der har trukket det her op. Amanda, tusind, tusind tak, fordi at, du lige øh, var med her i studiet til Sommerhits. Nu skal vi videre til øh, noget andet.
1: Ja, fordi vi skal nemlig fløgs til Amazonas, som vi hørte fra tidligere på morgen, Og det er jo sådan, at der er man begyndt at kotte lidt ned på regnskoven, hvilket jo ikke er helt tilfredsstillende for forskellige miljøorganisationer rundt omkring.
0: Nej, det er det bestemt ikke. Og tidligere på morgen havde vi Gry Bossen, der er politisk koordinator i Miljøorganisationen Verdenskove, med for at dykke ned i, hvad det betyder for resten af kloden, når regnskoven skrumper i Brasilien. Regnskoven er rigtig, rigtig vigtig for os alle sammen, fordi den
11: øh, først og fremmest optager en masse CO2 og laver en masse CO2, som vi jo har enormt meget brug for i den her tid, øh, hvor vi står i den her klimakrise. Øhm, og når du fælder regnskoven, og især når du brænder den af, så bliver den her CO2 let ud til atmosfæren igen, øhm, og så bidrager den til klimaforandringerne til at akcel- accelerere klimaforandringerne. En anden grund til, at regnskoven også er rigtig vigtig, som man måske nogle gange glemmer, det er al den biodiversitet, den huser, altså alle de dyr- og plantearter, der findes i regnskoven. Mange af dem er faktisk endnu uopdaget, så vi ved slet ikke alt den rigdom, der er i regnskoven. Og når man fælder regnskoven, så gør man det indtog i i de her plante- og dyrarter og og truer dem på livet, og det kan være, at de ikke overlever længere. Og det er katastrofalt både for det lokale at det lokale befolkning, som lever af at det her, men også for alle os andre, vi mister nogle arter, som vi potentielt kunne have haft både glæde og gavn af på den tages skyld.
0: Så den er altså med andre ord øh, temmelig vigtig, hvor, øh, altså, hvor tæt er man på, på, på et stadie, hvor det, det simpelthen er for sent at redde regnskoven. Vi har jo hørt om det her i mange årtier, synes jeg. Altså nu er regnskoven troet, og Slåsk København er der også en tæller for, hvor, hvor, hvor meget areal der er tilbage af den osv. osv. Altså, øh, er vi tæt på, at den er, den er helt udryddet, eller, eller hvad er det, vi taler om her?
11: Jamen, altså ikke helt i nu. Regnskoven, der er rigtig meget regnskov tilbage. Altså rigtig, rigtig meget regnskov tilbage. Men... Det, man måske er tæt på, det er det, man kalder et tipping point. Altså, at der kommer et tidspunkt, hvor regnskoven ikke kan opretholde sig selv længere. Regnskoven er sådan et et økosystem, et et meget integreret system, hvor alle arterne i regnskoven er afhængige af hinanden. Og hvor regnskoven selv danner en stor del af den regn, der faktisk falder over skoven. Det er vand, der fordamper fra skoven, og så kommer op i skyerne, eller op og bliver skyer og falder ned over regnskoven igen. Og hvis regnskoven bliver for lille, altså hvis den bliver for decifreret, for adskilt, for opdelt, så er det ikke sikkert, at den har den her funktion længere, hvor vandet fx for eksempel fordamper i så stor stil, som det gør i dag. Og så vil der ikke falde så meget regn over regnskoven. Og det ligger nok lidt i navnet, at øh, den her skov har brug for enormt meget vand for at overleve. Så hvis det holder op med at regne i regnskoven, så vil, så vil skoven faktisk bukke under, og, øh, og så mister vi det hele på én gang. Altså så er det ikke længere kun. Og nu siger jeg kun i situationstegn, men de byder vi ligesom tæller og regnskog lige nu, vi mister. Men på et tidspunkt, så kan den måske ikke opretholde sig selv længere. Og der er altså forskere, der mener, at vi er, er farligt tæt på det her tipping point, altså på det punkt, hvor den ikke kan længere selv.
0: Mm. Og som vi nævnte her i indledningen, så sker det jo med velsignelse fra den brasilianske regering. Det her præsidenten Jair Bolsonaro har ondt købet fyret nogle af de her mennesker, du talte om her, der altså har advaret mod, hvad der sker med, med Amazonas. Hvad savner du fra den danske regering i forhold til, til, til det politiske øh, niveau her?
11: Altså, vi står i en situation i nu, hvor, hvor den brasilianske præsident han indfører regler og ophæver regler, der altså indfører nogle regler, der gør det nemmere at gøre indtog i Amazonas regnskov, og ophæver regler, der skal beskytte den og fyre de her folk, der skulle have uddelt bøder og holdt øje med regnskoven, og dem, der råber vagt i vejr, som du også fortalte, dem har han også fyret. Og så, altså, han, han, har, han har gang i nogle politiske tiltag over som er rigtig, rigtig slemme for regnskoven. Og det mener vi jo, at den danske, såvel som andre regeringer, bør reagere på. Altså lige nu har vi faktisk øh, skrevet under eller indgået en, øh, en handelsaftale med Mercosur-landene i Sydamerika, øh, som vil lette en masse handel fra Brasilien til Danmark, og det er landbrugsvarer, som er dyrket på den jord, der potentielt har været regnskov før i tiden. Og det er selv sagt meget uheldigt, at den her handelsaftale bliver indgået på et tidspunkt, hvor han har gang i alle de her uheldigheder, som han har gang i lige nu i forhold til regnskoven. Så man kunne da godt savne, at den danske regering ligesom stoppede op og sagde, at det er ikke sikkert, at vi vil ratificere den her aftale, og faktisk lave en offentlig udmelding om det, at de ikke vil det, fordi det ville være en måde at sende et signal til ham på, at det her det er ikke i orden. Det kommer os alle sammen ved, hvad der sker i for lige nu.
1: Men, Gry, Danmark er jo et meget, meget lille land, øh, set i den store øh, hvide verden. Hvad kan, hvad kan vi ligesom bidrage med i forhold til, hvis vi trækker os fra den her handelsaftale? Er det ikke bare, altså nu siger du, at vi kan sende et signal, men er det ikke øh, lidt, lige meget i det store billede?
11: Altså, det er en person, jeg lige sige, eller et lille land, kan faktisk godt gøre en stor forskel. Både fordi, at det sender et signal, men det kan også sende et signal til andre europæiske lande, om at det her det kunne være en udmelding, man kunne komme med. Jeg tror, der er rigtig mange lande, der er bekymrede for det, der sker. Og der er også nogle lande, der har været ude og ytre, at, at de er lidt, altså de har betænkninger ved den her aftale her. Og det, det, det er altså det er et signal, man sender både til vores Bolsonaro, men også til de andre lande i EU, om at det her det er, det er altså noget, vi skal tage alvorligt.
1: Og det gør I bestemt også som NGO. Men kan du ikke lige her til sidst meget kort forklare, hvad er det præcis I gør og bidrager med som NGO for at ligesom at presse Brasilien og den brasilianske præsident?
11: Øh, ja, det kan jo være svært at få kontakt lige præcis til ham. Mm. Men, mm. Øh, men vi, har, altså, vi, kan, vi kan gøre nogle tilsætter, der er snak med de danske politikere om, hvad de kan gøre. Som eksempel at, at, at sige at holdt til den her Mercosur-aftale lige nu. Men det kunne også være andre ting, altså at man generelt lægger nogle begrænsninger ned på, hvilke varer man vil vil aftage fra det land, eller eller hvilken hvilken politisk retning, der skal køres for, at man vil samarbejde med de her lande her. Det er jo også noget af det, vi ser man kunne gøre under paris altså lave noget, noget klimadiplomati, hvor man både er inde og snakker med præsidenten og forsøger at få ham til at agere anderledes, men simpelthen også øh, altså stoppe noget, noget handel eller, eller sige, det vil vi de ikke lige foreligge. Det kan være lidt svært at stoppe handel med et andet land, det kan man ikke bare sådan lige. Men man kan lægge nogle begrænsninger på, hvilke varer man vil aftage. Altså vil man have varer, der er dyrket i et område, der potentielt har været afskåret for nylig. Det kunne vi godt tænke os, at man, at man også ligesom, overvejede og potentielt sagde for eksempel, at man ikke ville købe søjere, der har forsaget afskåvning øh, i, i regnskoven eller i andre skove, for den sags skyld. Der er mange andre slags tropiske skove i Sydamerika også, som også er under hårdt
0: præft. Jeg vil bare foretage ry.
11: Nej, jeg vil, det, jeg vil bare med sige, at det, det er også en rigtig vigtig faktor, fordi det kan mærkes i Brasilien, hvis, hvis Europa også. Det er da ikke nok, at Danmark er hjemme, men, men Danmark kan lave et for eksempel med det her, og der er så er der importerer vi en god del til Danmark, altså 1,7 millioner tons om året øh, importeret til Danmark. Så vi er et ret stort såja-importland, hvor størrelse er taget i betragtning. Så det ville kunne mærkes, hvis vi begynder at stille nogle krav.
0: Lød det altså her fra Gry Bossen, der er politisk koordinator i Miljøorganisationen Verdens Skov.
1: Og velkommen her tilbage til feedet Lauts Morgen og Aktualitetsprogram. Og selvfølgelig, som altid, så er det jo også Johannes K. Svallesen og jeg selv, Cecilie Dumanski, der står her i studiet, klar til at give dig endnu en time af et forrygende program.
0: Det er det nemlig just præcis, Cecilie. Du har også registreret noget om... En undersøgelse? Eller hvad, ja. hvad, hvad er det, vi skal høre om nu?
1: Jamen, det er det nemlig, fordi lige nu der florerer der en lille undersøgelse øh, rundt omkring øh, på det der store øh, internet. Mm-hmm. Øhm, og det er en undersøgelse, der er skabt af nogle forskellige øh, restauranter, nogle universitetsfolk og nogle andre folk fra øh, restaurationsbranchen og øh, grunden til at den her undersøgelse ligesom florerer og at øh, de gerne vil have, altså at de laver undersøgelsen, jamen, det får ligesom at restauranterne kan få en vidshed om, hvordan skaber vi den gode og den trygge oplevelse for de kommende gæster, der ligesom kommer i fase 3, når de begynder og restauranterne begynder at åbne op igen. Og jeg synes faktisk der er nogle interessante spørgsmål, som er værd lige at overveje, for hvor meget vil vi egentlig gå på kompromis, og hvor meget vil vi acceptere, når vi er øh, på restaurantbesøg. Så der, ja, der har, jeg har lige nogle enkelte spørgsmål, Johannes. vi lige Fyre skal de. vende. I forhold til personalet, hvordan ville du have det, hvis de for eksempel gik med masker, hvis de havde handsker på, hvis de lige skulle have taget temperaturen, inden de mødte ind på arbejde? Hvordan ville du have det med det? Øh, altså kommer over til dig og det så det der, jeg har overvejet på. det der
0: med masker for eksempel jeg ved ikke om det ville få mig til at, 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 at føle mig mere tryg faktisk. Altså, det ville nok mere bare minde mig om at, mm. at, at, at vi er i sådan en lidt uh, særpræget situation mm normalt. Ja, uh, men, uh, men jeg tror, at uh, sådan lige her med det første, så er bare det glæden over at sidde ude. Og stå, der må de skulle have nærmest de der så vil du kæmpe trondragter på der. Ja. <laughs> altså, det, det der det vil jeg være ligeglad med. Ja, så, ja. Så, så umiddelbart uh, vil jeg sige, at det, det skal jo ikke vare alt for længe forhåbentlig. Nej. Men, uh, men uh, hvad hedder det? Men, ja, okay. Her Det går Det går.
1: Hvad så, hvis der bliver sat sådan skillevægge op mellem borgerne? Altså, man, jeg har fx set nogle billeder fra Kina, tror jeg det er, hvor de har sat sådan nogle plastik øh, glas- op mellem mm. hinanden, altså ja. både når man sidder på ét bord, så man ikke øh, kan hoste hinanden i hovedet, men mm. også imellem de forskellige brugere. Hvordan vil du have det med det?
0: Øh, ja, det vil jeg have det lidt stramt med, tror jeg faktisk. Ja. Altså, fordi det, det er sådan, altså, man går jo ud og spise mm. for ligesom at, 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 at nyde øh, samværet med, med andre primært. Det er mm. jo sjældent, at man ligesom sådan går ud og, hvad hedder det, og, og vil spise øh, for sig selv, kan man sige. Så, så altså, den, den, den vil jeg, mm. den, den jeg skulle have det lidt svært ved, det er jeg indrømme.
1: Ja, så er der også et spørgsmål øh, i den her undersøgelse, der omhandler øh, gæsterne selv. Hvordan ville du have det med, for eksempel, at der stod en håndsprit i døråbningen, og man lige skulle spride af? Det er de fleste butikker, der faktisk gør det allerede. Ja. At man fik tilbudt, at man kunne sidde med handsker, at man også lige fik tjekket temperaturen, inden man kom ind på øh, restauranten. Og at man øh, ligesom skulle aflevere sin kontaktinformation, for at man ligesom kunne blive kontaktet, hvis du der har været noget sp- smitte noget corona positivitet i den her ja. restaurant som man kunne kontakte. Det var til. det
0: som vi faktisk hørte om i går, at de det gjorde i Sydkorea, ikke? Og og der var det jo alligevel sådan altså der der, der virkede det jo ikke sådan helt efter hensigten, fordi mm-hmm. som som Martin der var med os i går fortalt fra Sydkorea, så er, hvad hedder det, så så er det Altså, så, så, så kan man jo bare skrive et falsk navn og sådan noget, og, ja. og generelt har jeg det sådan lidt stramt med det der med, at skulle, hvad hedder det skulle aflevere sådan nogle ting for at få lov at komme ind sådan nogle steder, mm. så pff, altså, man vil jo... Man vil vil altså,
1: du ikke gerne kontaktes, hvis nu at du finder ud af, at den restaurant, du har været på, der har faktisk en coronapositivt øh, testet øh, person?
0: Jo, det vil jeg jo egentlig godt, men, mm. men, 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 men spørgsmål. Altså, jeg har, det, jeg har det bare sådan lidt stramt, det der med at skulle give alt for mange oplysninger ja, for at få lov til at, til at lave noget. Altså, det, det, ja, det synes jeg sgu ikke er, er, er sådan, sådan super rart. Nej. Men igen, altså det der med at kunne komme ud af var jo også tungt så, så ja, det, det må, hvis det var det der skulle til i en kort 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 periode så, så må vi jo leve med det
1: så Færdig det sidste spørgsmål jeg lige synes vi jo kort skal vinde det er det der vil du være villig til at betale lidt ekstra på på hvad hedder det regningen hvis nu at hvis nu at hvad hedder det, hvis de ligesom sørgede for, at, at der var alle de her restriktioner, hvilket jo godt kan have nogle økonomiske omkostninger for restu- restauranten, mm. vil du så være villig til at betale en lille smule ekstra? Nej,
0: det, det vil jeg faktisk. Lige præcis det der, det, jeg har også faktisk selv lige støttet et, en lokal, et lokalt sted mm. med, med nogle penge, fordi at jeg rigtig, rigtig gerne vil have, at de selvfølgelig også er der på den anden side mm. af det her, så det, lige præcis det der, det vil jeg overhovedet ikke have nogen problemer med, det må de godt. Okay.
1: Mm. Jamen, det er hermed givet videre til de diverse restauranter, så, hmm. så kan I jo bare åbne de restauranter.
0: Ja, og så også lige en lille indblik i, hvordan det måske kan være, når det er, at vi så hmm. kan komme ud og spise igen. Det bliver jo desværre nok ikke helt som vi er vant til det ellers. Klokken den er blevet 12 minutter over 9. Vi skal quizze lige om lidt. Det men skal først, så skal vi høre The Minds of 99 med stjerner på himlen. 99 var det altså her over Stjerner på Himlen. Klokken den er blevet 16 minutter over 8. Og nu skal det ellers handle om det her. Nej. Det er jo øh, den meget, meget kendte hymne til Davos fra øh, Eurovision Song Contest, som jo desværre ikke bliver afholdt i år. Øh, men... Det skal ikke forhindre os i lige at markere, at det er jo i den her uge, at det rent faktisk skulle være løbet af stablen. Mm. Og jeg kommer i hvert fald til at savne det internationale Miljø Rigtig, rigtig meget. Okay. Det er Var du en, der
1: troppede op i sådan palietter og havde ja, ikke det helt stort det Nej,
0: Ej, ikke til, men, men det er også noget, som, 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 som vi har holdt uh, i hævd i min vennegruppe. Vi har holdt fester. Vi har holdt uh, alle mulige spil i forbindelse med, 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 med Eurovision Song Contest. Det sagde du. Mm. Uh, hvad hedder det? Så, så, så det er faktisk noget, som, som jeg går, går temmelig meget op i og synes er rigtig, rigtig, rigtig sjovt. Og dermed også rigtig, rigtig ærgerligt, at uh, det ikke uh, kommer til at finde sted i år. Så derfor så har jeg lavet en lille quiz som skal dykke lidt ned i Eurovisions historie. Mm. Og jeg har allieret mig med to her fra redaktionen, som også rigtig godt kan lide Eurovision. Det sagde du. Amanda Holmén. Jeg kan godt lide Eurovision. Ja, ja. til ret Og journalist her på feedet. Mm. Og Cecilie Domanski. Ja. Vært her på feedet.
1: Jeg er her jo bare.
0: Ja. Altså. Og jeg er, er lidt uh, træt af, at jeg altså taber i dine quizzer Så nu har jeg lavet en, som du måske taber i Ja,
1: yeah. men der er ikke så meget pres på
16: mig <laughs> Nej, det er det
0: Synet Det kan nu. jeg ikke leve op til mig
1: Jeg ved heller ikke, har du forudset, hvad det gør Fordi der bliver skabt splid på redaktionen nu, der. hvis Amanda hun
0: vinder Det gør der, men uh, jeg, er ikke redak- jeg er jo ikke redaktør Så hvad hedder det? Så, så det, det ikke, ikke Det er ikke et problem, nej, nej. Godt, God. nu uh, sluttede sangen også et lille hurtigt opvarmningsspørgsmål Hvem har skrevet den her? Ah, oh, pas.
1: Jo, du sagde det tidligere
0: Marc-Antoine Charpentier. Det er ikke, noget point. Der var ikke noget point. Der. der var ikke noget point der. Vi skal jo nemlig øh, igennem syv spørgsmål nu. Der er tre svarmuligheder. Okay. Og øh, det er ligesom paratviden, så man skal ligesom byde ind, hvis man har svaret øh, på spørgsmålet. Mm. Og derfor så skal I ligesom øh, vælge nogle lyde. Amanda?
16: Må man godt byde ind, inden du Nej. har...
0: Okay. det er første, jeg, der, okay. når der ligesom er et, et spørgsmålstegn, ja. du må byde ind. Okay? okay. Så hvad hedder det? Du har, hvad er din lyd? Lol. Lol, lol, Løl. ja, okay. Og mm-hmm. uh, Cecilie?
1: Ja, jeg har, vi har jo tidligere haft nogle deltagere igennem, nogle mm. lyttere, og uh, der virkede det altså med, med ordet pip. Så den okay. kører jeg
0: bare med. Pip og Pi- lol, okay. Mm-hmm. Super du. Jamen, uh, ved I hvad? Skal vi ikke bare komme i gang uh, med quizzen? Mm. Og uh, det første spørgsmål handler en lille bit smule om det her. Et,
17: i en Et en Og sive, der
0: at li- som jeg kan se på jeres ansigtsudtryk, ved I selvfølgelig godt, at det er Jørgen og Grete Ingemands dansevise, ja, ja. som var den allerførste aller nummer, Danmark vandt Eurovision med. Det var også mit bedste bud. Ja, lige præcis. Ikke? Og det skal det handle om nu, eller det vil sige indirekte. Fordi dansevise var den første danske sang, som vandt det internationale melodicampri. Men hvor mange gange har Danmark vundet Eurovision?
1: Øh, ah, pip!
0: Æ, to.
1: Lol. Tre. Fik vi ikke valgmulighed?
0: Jo, det burde I have fået, ja. det glemte Nå. jeg bare. Men det rigtige svar, det er tre. Ah, ah, Senselort. Amanda, du får et det får et point, Ej. og jeg vil sige at to gange var også en svarmmulighed, så du kan ikke. Altså det havde du nok budt på, tænker jeg.
16: Men der vil jeg også ja, gerne sige, der har vi ikke helt fået på plads i på forhånd om man får minus point, ah. når man bryder reglerne, og det mener jeg, at man burde.
0: Æh, Ellers ville du være lavere end mig. Men så skulle man jo, at, jo at, have sagt, at der før. skal have minus point. Ja,
16: det føler jeg faktisk. <laughs> Jamen det er jo selvfølgelig,
0: der bryder reglerne der. Ja, men det er det, er, jeg tager den på min kap. 1-0 ja. til dig, tak. Amanda. Mm. 1-0 til dig, Amanda. Mm. Vi skal, vi skal videre øh, i teksten, fordi at, selvom vi har vundet tre gange, så er vi jo overhovedet ikke i nærheden af at det, øh, være dem, der har vundet flest gange. Nej. Syv gange er rekorden lige nu, øh, at et land har vundet. Hvem har det? Er det A, Irland, B, Sverige, C, Israel? Lol. Sverige. Du siger B, Sverige. Det er forkert. Oh. Så må du godt vide.
1: Okay, hvad var den første?
0: Øh, Irland og Israel. Irland. Det er rigtigt. Ja! Yeah! Oh, Irland vigtigt, har vundet vigtigt, vigtigt. syv gange. Men og os... Sverige har
1: jo
16: arbejde, Ta-da! og det giver jo
1: på mange måder ingen mening,
16: Nej, at de ikke skulle have vundet Jeg tror, de har vundet gange gange. seks gange.
1: Jeg føler, at man skal have minuspoint hvis man brokker sig.
0: <laughs> ja, jeg føler, at de... Uh, Men det var ikke brok, det var bare en nygtigende konstatering. Ja. Hvad hedder det? Lad os lige høre at den seneste gang, som Irland har vundet. Det er nemlig fra 1996. meget kendte nummer voice som øh, lyder som sådan en kensisk, øh, circle of life cd eller et eller andet. Men det kunne Men man du altså... sagde
1: 96. Ja, der er så altså sket noget siden. Man... Det må man sige, sig. ja.
0: det kunne man altså vinde med primært i mm. 96 det er et okay, nummer der. Okay. Nå, videre. Holland vandt jo sidste år. Det kan vi jo alle sammen godt huske. Mm-hmm. Der havde, øh, hvad hedder det? Sangen Arcade og og lød sådan her. I'm Igen, at bedømme på ansigtsudtrykken. Øh, øh, noget, der er i rot- heftig rotation hjemme hos jer øh, på øh, Spotify. Men den hed altså Arcade, den her sang. Hvad hed hollænderne, der sang den? Hed han A. Mark Rytten? Hed han B. Duncan Lawrence? Eller C. Brian Roy? Pip. Cecilie?
1: Jeg siger øh, Brian.
0: Brian Roy? Mm. Han var på banen i EM-semifinale 1992 <laughs> for Holland, men han var ikke der- ham, der sang Ej, det er øh, i det er går. Mange, der havde du på Øh, må jeg lige få... Ja, der er Mark Rytten tilbage, eller Duncan Lawrence. Jeg siger Duncan Lawrence. Det er rigtigt. Yes! Ah, Mark Rytten, ja. han har været, eller er stadig, premierminister. Godt. Ja, To-et. <laughs> Og det var meget <laughs> godt, men ikke?
1: Så heller en podbejdspiller. To-et
0: uh, til Amanda. Og vi går uh, flux uh, videre. Fordi at, uh, det kan vi vist alle sammen blive enige om, var et rigtig kedeligt nummer, det her. Hvis vi ja. nu sådan skal være helt ærlige. Ikke? Så lad os uh, lige komme op i igen. Og det er jo uh, Loreen fra Sverige og Euphoria, som spillede her. En tidligere meget højt elsket vinder, vi alle tre kender mm. og elsker. Ja. Men hvornår vandt Sverige med Euphoria? A. 2010, B. 2011, C. 2012? Lol! Ja. 2012. Det er rigtigt. Ah yes. oh, men for helvede. 3-1 til Amanda. Kæft, synes, oh. det går dårligt, mand. Det er ellers altså
1: et virkelig godt vindernummer, jeg har valgt.
0: Ja, men det... Øh... Nå. Så skal du satme stramme dig nu, fordi altså, det står tre ind 3-1. Og der er kun tre spørgsmål tilbage nu.
1: Jamen, jeg kan nå det nu.
0: Ja, det, det kan du godt. Nu skal vi øh, til et, øh, en, et spørgsmål, hvor der ikke er nogen svarmuligheder. Så der handler det altså om at byde ind. Og nu øh, skal du virkelig, virkelig, virkelig byde ind, for der er faktisk to point oh, på højkant. Sindssygt. Der er ikke nogen svarmuligheder, så det er den, der byder først ind. Og okay. hvis man kan begge ting, som jeg spørger om her, okay. altså et point for hver. Ikke? Okay, okay. Okay, hvad hed bandet, og fra hvilket land kom de som vandt i 2006 klædt ud som orker. 0! Oh.
16: Det hedder Lordi Ja. Og de kom fra Finland. Ja. Det er rigtigt. <laughs> Hvad er det for noget?
1: lort? Er det?
0: det er jo en regulær ydmygelse, Cecilia. Ja, det må jeg
1: nok
16: sige. Det, det er, er jo bare
0: et lille navn. Altså, det er også sådan her, den lød ikke? Kan du ja, lige prøve ja, at beskrive, hvordan du selv synes, det går i quizen lige nu?
1: Jamen, altså, no comment. Jeg, altså, jeg føler, det går sådan der. Altså, ja. det er mig, der skaber mig sådan der.
0: Ja, okay. Hvad, ja. Hedder det? Hvad er det, der er sådan? Kan du forbedre noget her øh, til sidst?
1: Jeg ved ikke rigtig... Um, um, ja, ja, jeg føler, at Amanda, hun har snydt. Hun har lavet noget research, eller mm. I har forhandlet på en eller anden måde.
0: Det har vi ikke. Nå.
1: Nej, faktisk, det har vi
0: faktisk ikke. Det var or, på vi tale, det. Ja, vi det. men
1: vi kom fra det.
0: Ja. Det Simpelthen,
1: man. fordi det er jo federe at
16: bare vinde. Ja.
0: Ærligt <laughs> på og redeligt. Ja. <laughs> <Yeah>. Men, <laughs> jo, det uh, men det apropos fair og ærligt og redeligt, så har jeg besluttet mig for lige her nu, at det næste spørgsmål giver 4 point, hvis man kan svare oh, rigtigt oh, ja. Sådan så, at uh, så vi kan, kan få lidt spænding uh, til Hold. sidst. Ikke? Ja, tak. Ja, Eller du kan også vinde på meget unnyende <laughs> ja, vis for Cecilie, ja, kan man Er I klar til, til spørgsmål 6? Okay. Hvad hedder det? Vi skal tilbage til... Øh... Nej, det er fordi, jeg har skrevet det i den anden side. det er 20 år siden, de ja, vandt. Ja, ja. Yes. ja. Uh. Så vi skal, det, nu kommer det lige indirekte til at uh, handle om dem. Fordi det var jo deres skyld, at uh, vi så skulle holde Eurovision i Danmark i 2001. Mm. Uh, parken fik tag på ved den lejlighed, uh, så man kunne holde uh, det, der på det tidspunkt var den største eurovision noven scene. Mm. Natasha Krohne og Søren Pilmark, de var værter, mm. og de gjorde noget meget specielt. Som ikke faldt i god jord hos seerne og kommentatorerne rundt omkring i Europa. Hvad var det, de gjorde? Var det A. fremførte de stort set hele showet på Rim? B. sang de en meget falsk udgave af Dansegrise, som vi jo ligesom hørte som det første? Eller C. lavede de sjov med Israels politik over for palæstinenserne? Pip! hvad siger du?
1: Åh, oh, jeg tror, at de. Cecilie det? Ja. Øhm, hvad sagde du? Det første var rim, Arh, det andet var... Jo, 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 jo. Det må man altså ja, gerne. Ja. Det andet var... Øh, et et fald af danske viser. Jeg, jeg mener, at de... Det med de, sang, de sang noget. Ja, de, nummer to.
0: Ja, det er ikke rigtigt. Pis! Oh. Amanda, hvis du bare skal show off nu, så kan du svare rigtigt her. Lade de stort set hele showet på rim, eller lavede de sjov med israels politik over for palæstinenserne?
16: Uh,
9: uh. Det er biligt, hvis du ikke kan svare. Uh.
16: Ja, men altså der har noget grundlæggende smart i at lave det helt show på rim, men jeg tænker der at det vil falde i rigtig god jord blandt i fans, <laughs> så derfor så tænker jeg at de umiddelbart gjorde grin med Israels politik overfor palæstinenserne.
0: Lad os lige høre her om du har ret.
17: Points and scores. You should be entertained a bit, of course. A wee petite Danish band performing their own songs as far as I understand.
2: Yeah.
7: Uh And I've
20: got this feeling that they are well known from the North Pole to New Zealand, from Japan to Nicaragua, ladies and gentlemen, here is
0: Aqua. Aqua. Det de har det hele på rim. Du ja. kunne jo slet ikke høre det. From Japan to Nicaragua, here is aqua. <laughs> Det var forfærdeligt.
16: Ja, det rimer det heller ikke. Nej. Altså. Så i princippet havde jeg jo ret ind. Nej, det var jeg ikke sjov med israels ja. politik overfor. for
0: Men prøv lige ja. at høre her, hvad, 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 hvad den svenske kommentator, kommentator i Aftenbladet, han skrev dagen efter, at det her havde fundet sted. Hvem kom på den idé, at Søren Pilmark og Natasha Krone skulle læse hele manuskriptet på vers? Den person vil jeg gerne møde alene i en mørk port. Det skrev, oh, hvad hedder det, Per Bjørman, som er var dengang i hvert fald var musikkommentator på Aftenen Bladet. Ved I hvem der har været med til at skrive det her fuldstændig forfærdelige manuskript? Nej. Altså udover Niels Olsen, altså ham fra sønner, som Søren Pilmark kender. Uh. Så var det Anders Thomas Jensen, der lige har skrevet Blinkende Lygter på det her tidspunkt. Nå. No. Og er også vinder på det her tidspunkt, som har været med til at skrive den her af et manuskript på vers.
1: Amen, han skulle have holdt sig til Blinkende Lygter og den genre. Han skulle
0: stå, lige der skulle han nok lige have tøjet ja. sabbat over eller et Ja, eller
1: andet. præcis. No.
0: Mm. 5-1. Stadig. Der var desværre ikke rigtig nogen, der svarede rigtigt på den her.
1: Nå, men det kan jo være, at der er fire pointer det... henne i næste Nej, spørgsmål. Nej, det det. Ej, nu
0: <laughs> det. Nu fik du din livlinde, Cecilie. Det sidste spørgsmål, det er et spørgsmål, som I ligesom må duellere på, på, på mm. normal vis. Mm. I oktober 2005, der afholdt vi i Danmark en særudgave af Eurovision, nemlig i anledning af 50 årsjubilæet for showet. Her kørte man den bedste sang, som på det, på, på det tidspunkt havde vundet det internationale. Melodi Grand Prix. Hvilken sang valgte? Det kan jo godt være lidt svært at huske sådan mm. tilbage på alle de her sange, som, som har været. Så jeg spiller lige et lille bitte stykke af dem, sådan, så I lige kan, kan høre, at det faktisk var en Melodi Grand prix Altså er det A, Irland, Johnny Logan og nummeret Hold Me Now? Den siger jeg ikke, noget. Jo, 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 jo. Det var altså mulighed 1. B, Storbritannien, Brotherhood of Man... Og save your kisses for me? kisses for me. your
19: kisses for me. For kisses for me.
15: Bye bye baby. Bye bye.
0: Er med i tv-serien Langt fra Las Vegas. Mm-hmm. Æ, kan jeg huske, hvis øh, nogen har set den med Kasper Christensen. Det var altså mulighed 2. Eller var det øh, Sverige, abba Waterloo, der blev kåret som og I skal lige høre den før, at lige byder ind. Der er blevet kåret som den bedste nogensinde på det værnt tidspunkt. Og du vores far Jeg siger, at ah. jeg er med Waterloo. Det er rigtigt, at Nej, mander.
1: det havde jeg også sagt. Oh.
0: Ydmygelsen er... Ah. Total. Vi
1: ellers vil ikke, ikke vilde med at give svære, svenskerne point.
0: Det, nej, det, jo, i Miljøenbry og Tossermand, vi giver dem der hele tiden 12 ja, point. Jeg ja. synes,
1: der er sket noget opbrud i den der alliance, vi ellers havde. Jeg ja. føler mere, at det er os, der ikke får 12 point af svenskerne længere. Ja, det føler det, det er lidt deres skyld, ja. det tror jeg også.
0: Amanda, 6-1. Yes. Det er evig håneret, indtil vi gør det her igen. Ja, så, så gør vi det, det i morgen. Ja. Cecilia, hvordan har du det lige nu? er elendigt.
1: Jeg håber det eneste der kan trøste mig, det er at du har valgt en middelmodig øh, vindersang. Middelmådig? Middelmodig.
0: Ja. Oh, der er ja. dårlig stemning. Ja, det er ikke lige så god som min, men er altså, den jeg
16: kan synes jo, høres. Jeg har valgt en der er helt i top.
0: Ja, men da 6-1, det er jo en overbevisende sejr, må man sige. Hvad, mm-hmm. hvad tænker du umiddelbart om med sådan et resultat?
16: Jamen jeg tænker jo faktisk umiddelbart at jeg fik ret i det jeg sagde i går at jeg er stærk på möllickontri. De det må jeg var man bange sige, for at jeg havde talt om ham, men det har jeg åbenbart ikke Nej. rigtigt.
0: Det var, rigtig, rigtig det var godt at vide. Og, Og det var... jeg
1: havde jo ret, det jeg sagde at jeg var elendig til det, så det er jo fint.
0: Og Amanda, hvad er det for et øh, nummer, som øh, vi nu skal høre øh, i anledning af, at du har vundet?
16: Yeah, ja, jeg, jeg tænkte meget grundigt over det, både i går og i dag, og jeg mm. tænkte, hvad, hvad vil være fedt? Hvad, hvornår, hvornår føler man sig den lille smule, som man vinder? Hvilken sang kan få en til at føle sig en lille bitte smule, som man vinder? Og så kom jeg til at tænke på øh, et nummer, der er for mig til at føle mig som en vinder, en gang imellem. Sivers der ud af.
0: Så er det jo simpelthen bare den, vi hører. Klokken er blevet halv ti. Du lytter til Radio Louds morgen- og aktualitetsprogram Feated, hvor vi lige har lavet en legendarisk allerede nu international s- uh, melodicampri-quiz. Her der får du altså vinder. Sangen var jeg ved at sige, i, uh, i, hvis der selv skulle holde et melodicampri <laughs> derudaf. Shiva's og Chili.
20: Oh, bro. Yeah, daude, daude, sippe California, daude, daude, daude. Vores system spiller dit for bare der daude, daude, daude. er det på min Daude, 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 i mean. did that all the Daude 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 bossus yes Kay, mammy, yes say, Gay, mammy, yes toy yes say, Gay, mammy, yes Kay, mammy. Slaget her, mi vi car det betama. mi i så vi kaster med parati. Høj, du skaffer, du på, Men du elefanten på når de trykker, du kasser. det kick. Okay. Når du malt, vi rammer en middag. Abusherik, det kick. Okay. Når du malt, vi er parat. Yeah. Yeah. på, fransk for mig. Derude, hvor systemet spiller højere, dit nævn må læse for paranoia, Derude Derude
0: Givas, Gilly, øh, her med. der er ud af klokken, den er blevet fire minutter over halv ti. En gruppe forskere fra Copenhagen Center for Health Technology ved DTU har udviklet og afprøvet en app, som skal hjælpe depressive med at aktivere sig selv, i stedet for at sidde hjemme og synke dybere og dybere ned i depressionens mørke, appen er udviklet i et samarbejde mellem sundhedsteknologer, psykiater og psykologer og patienter med depression. Tidligere talte vi med Darius Adam Rohani, som er postdoc ved Institut for Sundhedsteknologi på DTU, og en af hjernerne bag appen mod uh, depression.
5: Det lød uh, blandt andet sådan her. Den er bygget op som en to-do, men det smarte her er, at den, den så husker, hvad man, hvad man har skrevet ind i appen, hvad man godt kunne lide, for det går man ind og bagefter. Øh, og så går jeg dem ind og siger, okay, det ser ud til, at du godt kan lide øh, fysisk aktivitet øh, hver mand, der for eksempel, eller, eller får gået en tur rundt om den her præcise sø. Øh, så går den ind og siger, okay, øh, du kan så vælge at få en anbefaling øh, på noget, som, som minder om de aktiviteter, som du er glad for. Øh, og så støtter den derfor op om, okay, de her ting kan du vælge fra, øh, til næste uge eller til morgen.
1: Han fortalte også, at grundtranken med appen er, at folk med depression skal støttes i at aktivere sig selv hver eneste dag. Og faktisk så har det vist sig, at folk med let til moderat depression er glade for den her nyudviklede aktiverings Det er dog endnu uvidst, skal vi lige sige, om appen den kan reducere depression-symptomer. Men det kan vores næste gæst måske os lidt mere klogere på... Nu skal vi nemlig tale med en af dem, som har brugt og testet appen gennem otte uger, og det er dig, Peter. Velkommen til, og tak fordi du vil komme hele vejen til Christianshavn, hvor vi jo holder til. Tak. Først og fremmest, kan du ikke lige svare på, hvorfor er det, du har valgt at deltage i i den her test af appen?
21: Altså, jeg har selv haft to alvorlige debaktioner og sådan en hypomanie, hvilket er en lettere mani. Og øh, så har jeg en baggrund som forsker før inden for sundhedsvidenskab, Så derfor er det naturligt for mig at ligesom at være med til at fremme, altså det af egoistiske grunde, kan man sige, øh, udviklingen i, hvordan man forebygger og behandler de her rimelig alvorlige ting. Mm. Øhm, men også for gavnlig øh, som det som sådan.
1: Ja. Mm. Yeah. Og øh, da vi snakkede om den her app tidligere, jamen, så kom vi jo ind på, at det er sådan en, der kan give nogle meldinger om forskellige aktiviteter, man kan lave i løbet af en dag. Hvordan har du konkret brugt appen?
21: Altså, jeg har ikke brugt den til behandling af mig selv, fordi jeg havde en hypomani, der var overstået på det tidspunkt. Men det er det, at jeg har haft nogle alvorlige tilfælde depression, gør, at jeg kan få tilbagevendende episoder, som man kalder det.
7: Mm.
21: Så jeg har brugt den øh, til forebyggelse. Ja. Og der tror jeg, den er fin. Jeg tror også, den er fin til behandling af lette depressioner. Dem er de alvorlige, der, det kan den ikke. Mm. det kan du ikke bruge en app til. Mm. Øhm. Der hvor den er god, det er, at den, den hjælper folk til at strukturere deres dag. De skal indplotte nogle aktiviteter af forskellige, gerne af forskellige type i løbet af dagen. Det er op mm. i tre øh, intervaler ikke? Morgen, øh, midt på dagen og aften. Øhm. Og så giver den også noget øh, feedback til mm. en.
1: Kan du komme lidt nærmere på, hvad var det for nogle aktiviteter, du prøvede, selvom det var forebyggende? Øh, men sådan...
21: jamen, jeg, kunne, jeg kunne se, at når den giver feedback, så kan, så kan man se, at, at hvis man ligger lavt i noget... Nu er det selvfølgelig relativt, hvad man har brug for, mm. men jeg synes, jeg lå lidt for lavt i visse for eksempel sociale aktiviteter i starten. Yeah. Så, så øvede jeg det, mm. fordi det er noget af det, der faktisk er vigtigt øh, for, for, for forebyggelse. Ellers er jeg glad for øh, at, at motionere. Uh, så so, so det satte jeg ofte ind. Ikke? Mm. Og så også øh, hen ad vejen nogle sociale aktiviteter. Uh, dem er der så forskellige af. Altså, der kan være drinks with friends, for eksempel. Eller besøg et familiemedlem eller noget andet. Ikke? Mm.
0: Um, Men oplevede du så, så faktisk, at den, den, den fik dig til at gøre de der ting mere?
21: Man bliver mere bevidst om det. Altså, så den vej rundt øh, gjorde den.
0: Mm. Um, var, var der noget, du sådan... Altså, nu siger du det der med, at du måske lå lidt lavt i, i, i de ja, sociale uh, samkomst motion, var du også glad for. Sådan, altså, var der nogle særlige funktioner i den her, som, som, som du var ret glad for, uh, var i den, sådan, så du blev mere opmærksom på, 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 på at blive bedre til det?
21: Ja, den viser jo nogle foreslåede øh, aktiviteter. Mm. Det er måske lidt en svaghed i den, fordi den, 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 så vidt jeg husker, så tog den af det, man... Med, øh, noget, der lignede ens præference,
7: mm.
21: hvor man måske har haft godt af at, at, at få noget øh, altså mere op i grundlag, altså, hvad hedder det, hvor man ligesom mangler noget. Det gør den så i anden omgang, kan man sige, ved du får øh, en, 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 en grafisk fremstilling af, hvor du ligger henne. Det er ligesom en trappetrin, mm. øh, hvor man så fylder forskellige et, trapper, trapper op. Med, med alt efter hver aktivitet, der er. Det kan man jo se, hvis man lægger øh, meget lavt mm. i noget, ikke? Mm.
0: Og, og, og kunne den så på nogen måde... Du sagde jo det der med, og det sagde, det sagde øh, øh, forskeren, der var herinde tidligere, Darius også, at den kan jo ikke erstatte altså sådan, hvad kan man sige, psykologer osv. Så videre, så videre, så videre, så videre. Men oplevede du, at den kunne reducere nogle af de symptomer, du, 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 du normalt ville, ville have svært ved at håndtere?
21: Nej, fordi det er den periode, hvor... Altså, jeg har, haft, jeg har nogle spredte og voldsomme episoder, øh, kan man sige. Så det skulle så være imellem dem, hvor man er på vej hen i et eller andet, man kan vel kunne mærke det. Og der var jeg ikke på det tidspunkt. Men, så jeg brugte den, og har brugt den mere generelt til, til, at, til at vurdere, øh, Hvilke type aktiviteter jeg, jeg, jeg lavede godt i, at hvad mit stemmingslejre var, sådan til at kunne vurdere, hvad jeg også skal gøre sådan lidt på langs. På den, den måde kan vi vel den indirekte kunne gøre noget.
0: Mm. Så, du, så du kunne fornemme, at, at nu er jeg på vej ned ad et spor, som, som, som jeg helst skal, jeg skal prøve at komme, ja, komme væk fra? Ja. Ja. Og, og, og hvad, altså, hvad, hvad fik du så ud? Altså, fik du så, altså, sådan, hvis vi taler på de der lidt længere baner, som du siger, tror du, du har du har undgået at komme ned af, af nogle dårlige stier ved, ved, ved at bruge ja, den her? Den
21: har været medvirkende. Det er den ikke den eneste grun. Jeg har også prøvet en, øh, hvad hedder det, anden app. Jeg deltog i udviklingen lige inden den her. Og øh, den havde nogle andre ting øh, med, som måling øh, af stressniveau og måling af øh, søvnniveau. Hvis man kombinerer det med de her aktiviteter, der er i denne her, så, så vil det have en, en fin effekt øh, på lang sigt. Mm. Men det kan ikke erstatte terapi som sådan. Men terapi er så ikke noget, man øh, har brug for kontinuerligt. Mm. Det er noget, man har brug for, måske, hvis man oplever det første gang, anden gang eller noget andet, og så hvis man har en episode. Mm. Så på den måde ja, svaret er ja, mm.
0: Og hvis man, er der nogen, nu siger du, at i din specifikke case, der, der, der har du måske ikke kunne bruge den så meget, som andre ville kunne. Men, men hvem, 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 hvem tænker du egentlig ville kunne, 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 kunne bruge sådan en app bedre end, end dig?
21: Folk, der enten er lidt og deprimeret har været et stykke tid, vil jo dobbelt være med til at kunne, kunne øge deres livskvalitet, Måske også hjælpe dem hurtigt ud af det. Og så kan den hjælpe folk, der har, har, har sådan mere højfrekvente episoder, altså har sådan lidt ustabilt stemningsleje. Øh, typisk vil det være nogen, der, der har en lidt depression og svinger over en lidt mani og sådan noget. For de skal virkelig lære selv at styre, hvad der, der inducerer et højt hvad der er lavet for i dumt begge dele. Mm. Så de kommer ned inden for normalområdet. Mm. Så, så, så det vil hjælpe nogen. Ja.
0: Jeg forestiller mig også, at, at, at man, hvis man selv har øh, øh, nogle tendenser øh, ud i den retning, så er det jo meget svært for eksempel, at komme op af sengen. Øh, har man jo hørt for meget øh, tit, ikke? altså at Det der med bare at komme i gang med dagen, og at, at man ligger i sengen for eksempel, en hel dag, øh, fordi at man er deprimeret. Altså, vi, vi, tænker du, at den her app, for eksempel, når man har de symptomer, vil kunne, kunne, kunne give en, en, en mere hel hverdag?
21: Ja, man har ligesom kommittet sig til en plan. Uh, men jeg tror, det har noget med ens egen grundlæggende selvdisciplin at gøre, og så er der grund af grænden og depression at gøre. Det, det er der ofte vil udvise det der med at blive og ikke overgå at stå op. Uh, så, så det er, hvis man, uh, hvis det, man har sådan nogle symptomer, jo, men så kan man kommille sig til en plan, og så, så, uh, hvis man så følger den, ja, så er den hjulpet. Hvis man så blæser på den, det hjælper ikke, noget.
1: Men Peter, øh, lige her til sidst, der kunne jeg godt tænke mig at høre, altså du siger selvfølgelig, at den ikke kan hjælpe 100 hvis man er deprimeret, men den kan måske godt hjælpe til at forebygge nogle symptomer eller sådan noget. Og lige nu er du heldigvis ikke ned i, i et sort hul, kan man sige, men vil du kunne bruge den her app sådan lidt fremover? Altså sådan, kan den hjælpe dig med at, at styrke din hverdag til, at du får netop set nogle mennesker eller et eller andet?
21: Jamen, jeg bruger den ikke, men jeg har lært af yeah. den.
1: Ja, Sådan til
21: at få arrangeret nogle aktiviteter. Okay. Og planlægge. Ja. Og så er det samtidig opmærksom på nogle andre ting, som ikke var med i appen, så, som kan, kan give problemer. Ikke? Altså søvn og stressniveau.
1: Mm. Er det noget, og de,
21: du selv... De, de, hvad det kan jeg godt finde på at monitorere i en periode, ikke mm. hvis det svinger lidt. Men ellers er det bare noget, der ligger og, og kører i baggrunden.
1: Mm. Så er det er ikke noget, du laver en plan for uden for appen? Altså sådan skrive ind i kalenderen, nu skal jeg huske at Nå, se noget folk. jo,
21: det gør det er på den Men jeg måde. gør det ikke ja. sådan. Jeg går mm. direkte til... Og vil se dem. Okay. Altså invitere nogen, eller invitere ja. mig selv, eller hvad jeg nu gør. Ikke?
0: Ja. Peter, du skal i hvert fald have tusind tak, fordi at, du kom her i studiet og delte dine tanker omkring den her app, som du jo har været med til at udvikle, kan man sige, i hvert fald har været, været, været med til at teste. Tusind tak, fordi at, du var her i studiet. Rigtig, rigtig god dag.
21: Ja, tak og lige meget.
1: Og nu skal vi videre til noget musik, og det bliver altså Selma Judith med cola Just lined Her var det altså Selma Judith med Kolder. Og øh, faktisk så er Selma øh, aktuel for tiden med Brody Session Online-koncerten. Hun øh, spillede, den her koncert den forløber over nogle dage i den her periode, og hun spillede øh, på den i torsdags, men ellers så har hun jo faktisk haft en lidt stille periode, ligesom rigtig mange andre kunstnere har det her under corona. Og det er på trods af, at hun jo havde et øh, 2019, der var ret vildt, og hvor hun lavede ret meget. Hun øh, var blandt andet på. Øh, hun spillede blandt andet på Roskilde, så varmede hun op for Jada, så havde hun sin egen koncert i Vega. Og på bagkanten af det, så siger hun faktisk i et interview til DR, at hun trives med, at det, der er kommet lidt ro på for tiden her under corona. Fordi hun er en af de der introverte typer, som synes, det er lidt rart, at der er kommet en pause på den hektiske hverdag og de her forventninger, der er til hende. Og hun har indtryk af, at andre introverte faktisk også nyder sådan forholdsvis godt af den her periode. Selvfølgelig har det alle mulige konsekvenser, men det er også en måde lige at få pusten og trække vejret.
0: Og med det, så blev klokken 10 minutter i 10. Det betyder, at vi er ved at, afslu- ved at være mod afslutningen af feedet mm-hmm. for denne onsdag. Det betyder også, at vi har fået godt med et selskab her i studiet. Ja. Nemlig at dig, Camilla Michelle Mikkelsen, tilrettelægger og journalist her på programmet. Godmorgen. Godmorgen. Og også at dig, Amanda Holman, journalist tilretlægger vinder af Eurovision-kvisten ja, skal 2020. Vi i 30. 2020. Mm-hmm. Tillykke igen, Amanda. Tak, det må være en stor tak, dag tak. for dig. Videre, ja, tak. Fordi at vi skal jo øh, i gang med det her åbne øh, redaktionsmøde, øh, som vi plejer at have... Og jeg har lyst til at starte med det, vi lige har hørt noget om. Faktisk den her app mod øh, depression, som har fyldt lidt her til morgen. Allertidligst der havde vi jo øh, forskeren bag. En af forskerne bag Darius Adam Rohani med i studiet øh, til at fortælle lidt om, om, om udviklingen af, af den her app. Og Camille Michel, det er jo dig, der lige har haft snor i den, kan man ligesom sige. Så ja. hvad hva, 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 hva slår der mest med den her historie?
22: Jamen altså, jeg faldt jo over den øh, i går faktisk på, på videnskab.dk. Og jeg synes, at det var imponerende, hvis man kunne få en app, der ligesom kunne afhjælpe depressive tanker. Og nu fortalte han jo så også, at det ikke kan erstatte en psykolog. Men jeg synes alligevel, at det det lød som om det kunne noget, og det her med, at det sådan havde fået positiv feedback, det var ret interessant, hvis teknologi kan gå ind og hjælpe mod sygdom. Så det var sådan lidt det, at man kunne sådan komme med ind bagved, hvorfor laver I denne her app, og hvordan har det fungeret, og... Så fik vi jo faktisk også en af brugerne på lige her før, Peter som kunne fortælle om, hvordan det havde fungeret, og hvad der måske ikke var så godt ved at dem. Mm. Mm.
0: Ja, fordi det er det, det, der er egentlig sådan. Øh, jeg synes, er fascinerende ved det her. Det er jo, at øh, måske at øh, mange af de der råd, som, som, som vi hører fra psykologer tit omkring, øh, fordi der er jo mange af os, der desværre går rundt og takler med, med sådan nogle tanker sådan lidt øh, i nogle perioder en gang imellem, mm. at, at dem har vi jo hørt meget om, og de er jo selvfølgelig super vigtige psykologer, psykiater og sådan noget. Dem kan man overhovedet ikke erstatte, mm. som vi efterhånden har været inde på et par gange. Men det, men det er jo sjovt, det der med, hvordan de her ingeniørtyper, altså ja. dem, der. Bygger apps lige pludselig også bliver en rigtig, rigtig, rigtig vigtig del af det, fordi de kan jo give appen nogle funktioner, som rent faktisk øh, går ind og, og, og understøtter øh, på en bedre måde, end en kalender, øh, normal kalenderfunktion ville kunne gøre det. Ikke?
22: Ja, for den går jo ind og tager ting, som vi ligesom, altså hverdagsaktiviteter, aktiviteter vi kender til, og så pusher den bare, altså sig ud, at nu skal du lige huske at vaske dit tøj, eller hvad med at børste tænder nu. Har du ringet til en veninde? Mm. Altså ting, som er meget naturligt for os, men som vi måske faktisk glemmer.
1: Ja, og vi hørte jo faktisk også, at det der med, at man ligesom kan se på appen, hvad har jeg været igennem i løbet af en dag? Hvad har jeg faktisk lavet? Jeg også kan give nogle, nogle fede ting til en sådan humør, fordi jo, okay, jeg har ikke bare sættet og, og danderet den, og ikke lavet mm-hmm. noget som helst, hvilket jo virkelig kan få en til at synes, det hele er lidt hårdt, men man har faktisk lavet noget, selvom det bare er at putte krem på fingrene eller børstænder.
22: Ja, Præcis.
0: Og øh, det er jo ikke det eneste, vi har beskæftiget os øh, med her, selvom det er jo en øh, fed øh, opfindelse, må man sige, mm, og ja. vi er alt muligt held og lykke til, til dig og de andre med at, øh, at få videreudviklet appen her. Så har vi også hørt lidt om øh, første- og andengjerne, Amanda Holmen, det er lidt øh, dig, der har holdt øh, snor i, i den historie. Ja, det er rigtigt. Og, øh, og øh, det er jo noget, vi har talt om sådan et stykke tid her på redaktionen, at øh, vi jo også har lagt mærke til, at øh, at de ligesom glemmer lidt ved deres fravær i de her genåbningsplaner, at hver gang der bliver talt om, om genåbning og uddannelsesinstitutioner, så er det ligesom om, at den her gruppe, den, den, den bliver klemt eller hvad man kan sige, den bliver i hvert fald ikke nævnt noget om den, og derfor har vi jo længe undret os over, hvad, hvad, hvad pokker der egentlig af tankerne med dem. Hvad, hvad, hvad har du gjort der tanker, da du skulle, skulle lave det her?
16: Jamen altså, egentlig det samme jo, vi kommer til at tænke på det, fordi det er øh, de har jo ved deres fravær. Det er jo også det, mange øh, førstegere og 2.G selv efterhånden har givet udtryk for på sociale medier og i diverse debatindlæg og klummer, at de sidder egentlig klar til at øh, lytte med på pressemødet, om der er nyt om, hvad der skal ske med dem, om de må komme tilbage i en eller anden grad inden sommerferien. Men det, de hører under den kategori, der hedder alle andre uddannelser, der må vente til fase 4, som er på den anden side af sommerferien, før der er altså er nyt om. Om de kan komme tilbage, og hvornår, og i hvilket omfang, og hvordan det skal fungere mm. osv.
0: Ja, fordi det, 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 det nye her det er jo det der med, at de får en pulje på 5 millioner kroner til at skulle modvirke ensomhed, og der står sådan nogle meget generelle ting i den der ikke?
16: Ja, altså tanken er jo, at de her 5 millioner kroner skal bruges til både førstegerende og andengerende og første HF'erne, og del der går på VUC og har fag, der ikke bliver afsluttet i år, altså som de kan bruges, de penge kan bruges på ekstra sparring til de. Elever, og der er jo en lille smule uklar lige præcis, hvordan og hvorledes til, vil skulle fungere. Det er også det, Martin Meilgaard, formanden for Danske Gymnasieelevers samslutning sagde. Altså for det første er det ikke helt klart, hvordan de her penge egentlig skal bruges, og for det andet, så tror de i hvert fald ikke i Danske Gymnasieelevers samslutning at 5 millioner kroner rækker særligt langt.
0: Mm. Fordi Camille Michel, du har selvfølgelig også, fordi du er en del af redaktionen, også gjort dig nogle tanker omkring øh, ja. alt det her. Øh, og lige nu så tyder det jo på, at, øh, at man, øh, hvad hedder det... At man først skal starte efter sommerferien, mm. altså tidligst til august. Øh, og der tænker jeg jo sådan lidt, altså jeg kan jo godt se det der med, at det, det er forfærdeligt at skulle undvære sine kammerater fra gymnasiet og klassekammerater og hvad vi ellers har. Men altså det, det, det er jo så tæt på sommerferien nu alligevel, så, 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 så ja, det altså, giver det overhovedet mening at jamen, vende tilbage i juni i måneden.
22: Jamen det er et godt spørgsmål, øh, og derfor så skal vi jo faktisk også tale med nogen, der går i 2g i morgen for ligesom at høre, giver det mening? Fordi det er jo det her spørgsmål, vi alle sammen stiller os selv. Altså, kan I ikke bare vente, eller sådan, giver det mening? Skulle I egentlig ikke have læseferie. Men jeg tror, at det, jeg har med, der fylder hos dem, det er, at de har følt sig overset. Mm og det er jo bare aldrig ret at være overset. Men det er i hvert fald også det som både Martin Mejlgaard, vi havde med tidligere, og
16: Thomas Kepler, som vi også havde med tidligere, sagde at selvom de kun kommer tilbage i en time om ugen eller to timer om ugen inden sommerferien, så er det sindssygt vigtigt for man føler at man har et socialt sammenhold med resten af sin klasse og i værste fald, vil det kunne betyde at nogen måske vælger slet ikke at komme tilbage på den anden side af sommerferien, fordi man har glemt det der fællesskab. Mm-hmm. Det mener nogen i hvert fald.
0: Og det skal vi altså beskæftige os meget mere også med i de kommende dage. Camilla Michel, Mikkelsen og Amanda Holmen til retlægger og journalister her på Field. Tusind tak fordi at I var med. Selvfølgelig tak. Og så har vi haft lidt uh, udskiftning i studiet, fordi at uh, eller vi har haft en indskiftning. Uh, Kevin mm-hmm. Shakira. Ja. Debatvært på debatprogrammet på debatkanalen i ah, Okay. Uh, touché. <laughs> I skal tage senderen her, var jeg ved at sige, når efter at uh, Tejs har fortalt nyheder klokken 10. Ja. Hvad kommer til at handle om?
23: I dag, der skal vi debattere ytringsfrihed. Det er jo noget, som, hmm. som, ja. uh, som fylder... Ja. så det er resten af dagen, debat. programmet. For. <laughs> ja, simpelthen. Vi, vi kunne jo blive ved, med. der er jo så mange spændende vinkler i det, ikke? Men det er jo fordi, uh, vi snakker også om den anden dag, Ytringsfrihedskommissionen er færdig med deres uh, rapport. De har arbejdet med den i, uh, i sådan en 3-4 år nu, hvor man... I bund og grund tager temperaturen på ytringsfrihed i Danmark. Altså, hvordan hvordan står der egentlig til med noget som religionskritik? Hvad synes forskellige grupper om det? Burde man få lov til at at, at ytre, at man gerne vil have sharia i Danmark? Det er nogle af de ting, som Ytringsfrihedskommissionen har kigget på. Men men den vinkel, som vi har i dag, det er jo et eller andet sted at prøve at tale om debatten om ytringsfrihed, som jo som jo har fyldt rigtig meget siden tegningen om Mohammed-krisen. Altså, det er jo i 15 år, så har vi jo snakket rigtig meget om... Øh, burde man øh, få lov til at på den ene side øh, lave tegninger og satire omkring profeter? Øh, og hvad for et hensyn er det, man tager? Altså vægter man hensynet til forskellige minoriteter, eller taler man om, øh, at med, det skal være frit lege, altså at man bare skal kunne tegne og sige det, man har lyst til? Og derfor har vi to øh, spændende debatører med inde i studiet. Vi har Thomas Thorhauge, som er øh, kunstner og øh, forfatter. Øh, han laver en masse satire. Man har måske set ham øh, i, i, i nogle store dag. Og så har vi også Omar al-Khadib, som altså er aktiv i det danske øh, muslimske civilsamfund. Mm. Og de skal lidt prøve at have en eller anden form for konstruktiv samtale, fordi det er jo en debat, vi kender, som måske er en lille smule polariserende. Men vi skal på den ene side gå fra og kigge på, hvordan er debatten om ytringsfrihed i Danmark generelt? Hvad synes de om den? Og så nogle principielle spørgsmål. Altså, hvordan fungerer det egentlig med ytringsfriheden? Hvad synes man, at der er for nogle linjer og grænser, eller burde være? Men vi får også et indblik i, hvordan det ser ud i Frankrig og hvordan det ser ud i Sverige, hvor vi ringer til nogle journalister, som vi kender derude, lidt for at høre, jamen, hvordan foregår ytringsfrihedsdebatten derover? Kan vi lære noget? Øh, er det noget, vi ikke burde øh, lære af? Og så, videre. så jeg tror, at vi kommer rigtig godt rundt, og jeg tror helt sikkert, at det er noget, som... som øh som debatten generelt om ytringsfrihed kan bruge til noget mm. den kommende time her altså på Touche.
0: Det lyder rigtig, rigtig spændende og uh, Kevin, uh, der er lige et minut tilbage, men uh, lige på et halvt minut. Uh, du er selv fra jo, så altså, hvad, hvad er, er der en meget stor forskel på, hvordan uh, vi debatterer det her i Danmark og Sverige?
23: Det, jo, det er jo lidt svært at sige et eller andet sted. Altså, der har jo været en forskel på, hvordan at man omtaler for eksempel partier. Altså, Sverige har jo ikke haft uh, som, som Danmark et højeranserede parti som, som DF siden 90'erne. Sverigedemokraterne kommer ind 2010, og der kan man sige, at at de har jo helt klart kommet ind med et helt andet sprog osv., som har påvirket debatten i retning af, at man måske, vil jeg vurdere, på en eller anden måde, kan stille sig kritisk over for minoritette religioner på en anden måde, end man måske har gjort før.